0: Ahoi, hoi, liebe Segenjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Folge des The Walking Dead Podcast. wie ihr es vielleicht in dieser Staffel gewohnt seid, ist die äh, Besetzung hier nicht gerade die konta- konstanteste. Ich bin euer Moderator Adam und mit mir im Studio ist heute
2: Hanna hier. Hi.
0: Und ein ganz neuer Mitdiskutant, nämlich
1: der Grünschnabel Henning. Hallo. Hallo.
0: Äh, ja, Urlaub und Krankheit äh, haben diesmal dafür gesorgt, dass die Konstellation wieder durchgewirbelt wird. Gute Besserung. Äh, gute Xie. Besserung auf jeden Fall an Ex hier an dieser Stelle und wir besprechen natürlich wie ihr es gewohnt seid, die aktuelle Folge Go-Getters, die fünfte der siebten Staffel und die könnt ihr immer montags um 21 Uhr im Fox-Channel in Deutschland sehen und zwar auf Deutsch oder auf Englisch wie ihr es wollt und Danach auch nochmal abrufen und so, ihr wisst ja, wie das funktioniert. Ähm, bevor wir aber zur Besprechung der Folge kommen, gibt es natürlich Feedback und ihr Waffennarren, sobald wir irgendwie Waffenfragen haben, äh, platzen uns die Postfächer äh, äh, und dann mit sehr, sehr, sehr ausführlichen Antworten auch und wir haben einige kleine äh, Exzerpte davon mal rausgesucht. Äh, wir können natürlich nicht alles vorlesen, weil es einfach viel zu viel in dem Fall ist, äh, aber ihr kennt euch halt auch ein bisschen aus, ne? <lacht> Anna, was hast du denn da?
2: Ja, also ich fand es super interessant, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und also vielen Dank vorab an die ganz vielen äh, fleißigen Schreiberlinge, wie Adam ja schon sagte. Und ich wollte hier mal einen Auszug vorlesen von ähm, Stefans Mail, weil da nämlich zwei, fand ich, ganz interessante Sachen drin waren. Zum einen ging es ums Mucken und zum anderen ging es darum, dass es keine keine Rehe gibt in Nordamerika. Mhm. Was ich sehr faszinierend finde und überhaupt nicht warum warum das so ist. Also ich äh, lese mal einen Auszug davon vor und zwar... Es geht also, wie gesagt, wer sich äh, vielleicht noch mal erinnern möchte, es geht darum, warum Michonne schon äh, so wild rumgeballert hat mit mm. dem Ziel, äh, wie heißt es mit dem Scharfschützengewehr und warum sie nicht getroffen hat. <lacht> ähm, und da schreibt Stefan zum Beispiel, ähm, was aber hauptsächlich auffiel war, dass sie bei dem Schießen muckte, wie es landläufig landläufig genannt wird, wenn Menschen ohne viel Schießerfahrung zum ersten Mal ein relativ starkes Kaliber abfeuern, erschrecken sie sich vielfach aufgrund des Rückstoßes und den lauten Geschoss- und des und des lauten Geschossknalls. Da ihr Repetitiergewehr, Remington 700 PSS, entweder im Kaliber .308 Winchester oder im Kaliber .300 Winchester Magnum ist, gerade Letzteres wäre sehr leistungsstark, ist dies durchaus vorstellbar. Bei einer Magazinkapazität von drei bis vier Schuss hätte sie auf jeden Fall nachladen müssen. Das ja, hatten wir ja okay. auch diskutiert. Ähm, vielfach brennt sich diese Erfahrung so ins Unterbewusstsein ein, dass man während des Schusses die Augen schließt, sah man auch bei mir schon. und bereits bei der Schussabgabe versucht, dem kommenden Rückstoß entgegenzuwirken, wobei man dann automatisch die Waffe verreißt und somit natürlich das Ziel verfehlt. Es ist tatsächlich schwer, dieses Verhalten wieder abzustellen wenn man es einmal unterbewusst verinnerlicht hat. Sie sollte eigentlich lieber erst einmal mit einem Kleinkalibergewehr lernen, sich vom Schuss (lacht) überraschen zu lassen und somit das Mucken wieder abzutrainieren. Danach könnte sie es auch wieder mit einem richtigen Gewehr versuchen. Ein guter Schießtrainer, in kann Sascha-Fragezeichen, könnte wohl nicht schaden.
0: Naja, jetzt das Schießtraining wird wohl erstmal nichts auf absehbare Zeit, außer sie holen irgendwoher eine gute Waffenkammer (lacht) und looten die leer. Äh, Ja, ähm, ich frage mich halt... halt Ja?
2: Ich sage nicht meine, meine schönen zwei Worte, die ich äh, letzte Woche so oft äh, erwähnt habe, wie viele auch äh, geschrieben Eins haben. Eins
1: davon hast du gesagt.
2: <lacht> Aber ich versuche ich versuch, ich versuch, ihr könnt mich jedes Mal schlagen in diesem Podcast. Okay, das ist sehr ähm, Und zwar, äh, was wollte ich jetzt gerade sagen? <lacht> <lacht> äh, was hattest du gerade gesagt? Äh,
0: na, dass sie Waffen brauchen und äh, sowas. Ähm. Ach
2: so, es ging aber auch darum, dass die Frage ja auch bestand, warum sie im Stehen schießt und wir hatten ja auch lange diskutiert und hatten ja auch alle wirklich geschrieben, dass es natürlich viel logischer ist, gerade so ein ein schweres Gewehr nicht im Stehen aus freier Hand zu schießen, sondern natürlich im Liegen aufgestützt, weil das also nur ein wirklich super, super, super Schütze kann das natürlich machen und das war ja einfach doppelt unlogisch und jetzt braucht sie ja de facto vielleicht gar nicht Sascha vorweg zum Üben, sie sollte vielleicht einfach nur mal üben und sich in Ruhe mit so einem scharfschützen Ding einfach mal hinlegen und das irgendwie aufstutzen.
0: Äh, ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Habe <lacht> <lacht> ich jetzt <hatte> auch vergessen. <lacht> Gutes Ding. <Was> <lacht> war <lacht> Freitag? Nee. Nee.
2: Und sie trifft natürlich, das haben ja auch viele geschrieben, das, nicht das Reh, sondern den Hirschen, wie auch viele ja. angemerkt haben, aus Versehen. Wir hatten ja so ein bisschen diskutiert, aber natürlich, sie trifft es aus Versehen, denn den Hirsch, in Klammern Rehe gibt es in Nordamerika nicht, hat sie auch sicherlich nur versehentlich getroffen. Erst einmal wäre es ohnehin nach dem ersten Schuss abgesprungen und zweitens hat sie auch mit dem Kopf geschüttet, als sie ihn auf dem Boden liegen sah, was auch für ein Versehen spricht. Ja, also nochmal vielen Dank für eure ganzen Zuschriften diesbezüglich.
0: Ich weiß jetzt wieder, was ich sagen wollte. Man muss einem Schauspieler natürlich auch das Mucken erstmal abgewöhnen. Oder ich weiß jetzt nicht, ob sie so äh, sehr darauf erpicht sind, dass sie dass Sie so verschiedene Takes rausholen wollen, wo die Darsteller nicht mucken beim Schussversuch. Das ist ja auch so ein, das ist ja einfach... Äh, logistisch einfach schwierig, sowas jemanden abzugewöhnen, wenn, wenn man irgendwie so eine Instinktreaktion hat, dass man die Augen schließt oder, oder zurückzuckt Aber
2: oder die so. sind doch gar nicht so laut, diese Waffen, die Sie da im Set benutzen. Also Meinst ich weiß, du nicht? Ob, schon haben, mal, ob ihr schon auch, mal ja. was benutzt habt, also so eine Waffe, da fliegen dir ja die Ohren weg. Ja. Also ich
1: war ja, ich habe ja Grundwehrdienst noch geleistet. Ach oh ja, Gott, echt? Ja, ja ich habe ja äh, Hader. Ist hier am, äh, oh am Gott. Start.
2: Das hätte ich hätte ja nie gedacht von dir. Ja,
1: ich weiß. Ich habe äh, ein paar dunkle Seiten in meiner Vergangenheit. Ähm, Bolle. <lacht> und äh, da hat man auch so eine Trainingsmunition und so weiter, also das habe ich jetzt gerade auch gesagt, äh, dass die jetzt am Set, glaube ich, eine, eine Munition benutzen würden, die wirklich den Effekt vom Rückstoß und sowas ähm, hat, wie man jetzt wirklich eine Schießmunition benutzen würde, würde ich dann als Gegenargument dagegen mal setzen. Der
2: Rückstoß ist ja auch viel zu doll, also bei so einem Gewehr, ich meine, ganz ehrlich, du kriegst ja, wenn du es nicht richtig hältst hier oben äh, in deiner Schulter, kriegst du ja nicht einen blauen Fleck davon.
0: Aber denkst du nicht, dass die auch so Prop-Gewehre haben, die auch den Rückstoß simulieren Ja, aber ganz minimal. Aber warum Adam. sollten
1: sie das in dem gleichen, also warum ja, sollte das ja, ja, genauso stark sein wie... Nein, nein, damit nein. sie blaue Flecken kriegen. Ja, ja echt genau. Wer genau. backet <lacht> <lacht> acting
2: Also ich glaube nicht, ich meine, wie gesagt, vielleicht hier Schauspieltrainer von unter euch, die schon mal mit irgendeiner Waffenserie zu tun hatten, ne? Ob ja. jetzt Schauspieler mucken <lacht> bei Fake-Munition. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht. Obwohl, wer weiß, vielleicht gibt es da auch Experten draußen, die uns das auch beantworten <lacht> können. Schreibt uns an podcast.serienjunkies.de. <lacht>
0: Äh, wir haben auch wieder ein super tolles äh, Paket bekommen von einem unserer Hörer, und zwar von Marco, f- äh, der gehört zu äh, Toms Früchteservice. Ist Tom? Nee, also Marco arbeitet, glaube ich, bei Toms Früchteservice, und, der hat, uns, und ich. der hat uns ein wunderbares Paket ben geschickt. <lacht> Gibt's irgendwas? Ähm, Der hat uns ein wunderbares Paket geschickt, was uns ziemlich überrascht hat, weil wir äh, regelmäßig immer Süßigkeitenpakete bekommen und er hat uns mal eine gesunde Alternative geschickt und ich lese mal den Brief vor. Da ich nun schon so lange eure Podcasts verfolge und liebe, wollte ich euch mal eine kleine gesunde Freude machen. Unser kleines Familienunternehmen, das nun schon in der dritten Generation mit Obst, Gemüse und sonst allerlei exotischen Dinge Handeln betreibt, hat mir in den letzten Jahren vieles rund um dieses Thema beigebracht. Daher würde ich mich gerne als euren Beauftragten zum Thema Obst und Gemüse anbieten. Du bist in der Kartei, würde ich mal sagen. Es kam jetzt nämlich schon öfters vor, dass ihr ein bisschen ratlos wart, wenn es um dieses Thema (lacht) ging. Spontan fällt mir da die Ramsey-Apfelgeschichte im GOT-Podcast ein. Und da ihr in der Folgenbesprechung von TWD 702 explizit nach Kartoffeln verlangt habt, das haben wir, (lacht) äh, dachte ich mir, lasse ich euch doch einfach mal eine kleine Auswahl unserer beliebtesten Sorten zukommen. Sorte und Verwendungszweck im jeweiligen Körbchen. Und das war tatsächlich sehr süß, da waren dann äh, einige Kilo Kartoffeln und drei verschiedene Kartoffelsorten und dann noch Orangen und Äpfel dabei. Ähm, Genau, und gerne schickt ihr uns auch noch weiteres Obst zu, wenn es in Saison ist, weil bald ist Orangenhochsaison, was ich jetzt auch nicht unbedingt wusste. Äh, In diesem Sinne macht weiter so und fragt mich gerne, wenn wenn ihr etwas wissen möchtet, beziehungsweise Wünsche habt. Oh. Liebe Grüße, euer Marco. PS, ich hoffe, ihr habt das Paket auch rechtzeitig geöffnet, beziehungsweise es kam überhaupt rechtzeitig an, nicht, dass die Kartoffeln noch zu treiben beginnen. Nein, da kannst du beruhigt <lacht> sein. Es kam alles rechtzeitig an und es wurde auch schon äh, verwertet, teilweise. Da wurden Bäuche gestopft. Der Ex
2: hätte man Orange essen sollen. Ja. <lacht> Obwohl, nee, der war ja Freitag auch noch gar nicht ja, da. Der war Freitag stimmt. leider noch
0: nicht da, genau. Ach
2: genau. Nee, aber vielen Dank, Marco Genau. Früchte. Also super. Sweet. Wir haben auch mehr Post bekommen, mhm. ähm, unter anderem äh, ein paar Bücher, möchte ich betonen. Und zwar, ja. Äh, ja, Bolle war so lieb und hat wieder ein Survival-Buch äh, geschickt und zukommen lassen. Und es war wirklich also super sweet. Ich habe schon viel über, ähm, was waren das, transportable... Äh, Rucksackflöße gelesen und verschiedene <lacht> Stellungen von Nahkampf mit einem Messer und der Kampf mit dem Spaten. Okay. Also, ein
0: Spaten kann immer ziemlich gut sein. Ne? Ja, ja ne? Das war so, ein, das
2: war so top, ja. ein kleiner Spaten. Und ich dachte okay. mir auch, so eine Zombie-Apokalypse ist eigentlich ein Spaten auch gar nicht so schlecht,
1: oder? Ihr gehört ja auch in der Grundausbildung der Bundeswehr okay. zu den ganz normalen. Der Spaten? Der Klappspaten okay. ist natürlich immer im Rucksack
2: dabei. Ach, stimmt, ihr müsst ja immer so ein Loch buddeln und euch da rein locken. Ne? <lacht> wie lange liegt man da in so einem Loch? Kommt darauf an, ne? wie, wie
1: lange man aushält.
2: Aber gut, gut, dass wir jetzt mal einen Bundi hier ja. im Podcast haben. Henning.
1: Ja, ja, ich, ich, ich sehe schon meine
0: Wahl.
1: Ja, jetzt ich grade, ich das ja alles, damals, als ich die drei Leute angemacht <lacht> habe. Das, das kann ich euch eigentlich erklären, wo ich meine sämtlichen Narben her habe. <lacht>
0: Stimmt. <lacht>
2: <lacht> um, nee, und äh, ja, also Bolle, vielen lieben Dank. Und ich habe auch ein persönlich an mich äh, adressiertes Paket bekommen von dem lieben I- äh, e lieben I- dem Lieben Ivo, ähm, der mir das dies auch schon äh, auf Twitter äh, beigebracht äh, hat, und zwar ein Grammatikbuch äh, für die fünfte bis siebte Klasse, <lacht> denn äh, scheinbar ist ja meine Grammatik, mein 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 Deutsch in einer in einem Grammatikzustand aus der vierten Klasse, so wie ich das jetzt einschätze. Und ähm, ja, besonders empfiehlt er mir Seite drei und vier dieses äh, kleinen Grammatikbuches. Das Inhaltsverzeichnis was? <lacht> ja, nee, es geht ums Präteritum, äh, wo der erste Satz ist im Schriftdeutsch oft verwendet. Du als Germanist und Bundy wirst mir vielleicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Ich als Germanist. das ist super. Ja. Naja, ja, jedenfalls, also es hat mich wirklich sehr zum, zum Nachdenken gebracht, <lacht> äh, ob jetzt wirklich mein Grammatikzustand im Deutschen äh, in der vierten Klasse besteht. Da ich in der vierten Klasse auch nicht in Deutschland war, macht es vielleicht Sinn. Ähm, aber ja, interesting, Ivo. Also vielen Dank. Das <lacht> das
1: Zwei ja. Sterne. Das Fazit zu dem Deutsch-Grammatikbuch äh, ist interesting, Ivo. <lacht> 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 Who cares?
0: <lacht> Ich sage nichts mehr (lacht) dazu. Vielen lieben Dank, Ivo. Ah, Ja, wie gesagt, wir haben sehr, sehr viel Feedback bekommen. Wir müssen jetzt hier auch einen Cut machen. Eigentlich wollte ich noch was anderes vorlesen, aber die Zuschriften waren auch sehr, sehr lang. Äh, Wie gesagt, wir nehmen die alle zur Kenntnis, aber wenn wir was vorlesen sollen, dann ein bisschen knapper halten, dann habt ihr auch eine höhere Chance reinzukommen. Nochmal vielen Dank.
2: Wir haben gleich am Anfang eine ganz tolle Mail, wie ich fand, bekommen vom Thomas, glaube ich, hieß er. Und Mhm. es ging um verschiedene was war das soziologische Gruppentestverfahren ja. und das wilde war da ging es um einen Versuch mit blau also in der Unterteilung zwischen blauäugigen und
0: braunäugigen ja, ja. ähm,
2: Kindern, glaube ich, in der Klasse und am nächsten Tag telefoniere ich mit meinem Bruder und er erwähnt diesen Test. Okay. Total mhm. crazy. Also fand ich echt äh, Wahnsinn und sehr sehr spannend. Also vielen Dank für eure langen langen Mails. Ähm, wir müssten eigentlich mal so einen Feedback Podcast wieder machen. Oh Gott.
0: <lacht> Gut, dann steigen wir ein in die Folge Go-Getters, äh, wie gesagt, die fünfte Episode der siebten Staffel und äh, wir kriegen etwas, was äh, wir letzte Woche oder ich letzte Woche ganz stark gefordert habe, nämlich Trauer bewältigt. So,
2: ich dachte Fahrrad. <lacht>
0: Ja, da habe ich übrigens mir auch in den Notizen gemacht, Hannah wird es bestimmt freuen, dass sie nicht auf dem Fahrrad unterwegs ist. (lacht) Äh, Die Trauerbewältigung erfolgt dadurch, dass wir äh, Maggie wiedersehen, die im Hilltop ist, zusammen mit Sascha. Da ist sie ja nach der ersten Folge der Staffel hingegangen. Sascha hat ihr angeboten mitzugehen und sie lässt sich jetzt untersuchen vom Schwangerschaftsexperten. Der hat äh, so ein paar Probleme festgestellt, aber die gute Nachricht ist, äh, die Schwangerschaft ist weiter ja, die Schwanger... Besteht weiterhin das Baby, äh, was da vielleicht irgendwann mal rauskommt, äh, dem geht's dem Umständen entsprechend gut. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, sie soll doch bitte während der Schwangerschaft äh, im Hilltop bleiben. Nur, das Problem ist, dass der Anführer des Hilltops, Gregory, irgendwie keinen Bock hat, äh, die beiden Frauen da zu haben, weil er ein verdammter Angsthase ist. Äh, der sich die Namen nicht merken kann und nicht merken will und überhaupt, also merken will wahrscheinlich, ist, glaub, ja, merken ist ja, glaub, die Sache, ne? Ja. Und vor allem ist es ja, ist es ja nicht nur ein Ding, was er ja Maggie und Sascha gegenüber macht, sondern auch insgesamt Frauen gegenüber, weil er einfach ein Chauvinisten-Schwein er ist. Er ist ja alles. Ja. Er ist auch ein Feigling, er ja. ist
2: auch
1: ein Grabräuber. Ja. Also, ich das meine, was, was soll er noch alles sein? Das, ja, das Einzige, irgendwie... was bei ihm sitzt, ist der Anzug und der Rest.
2: Ja, nicht mal der sitzt ja richtig. Er muss die Hose ja teilweise immer hochziehen. Der Anzug sitzt nicht richtig. Ja. Kunstkenner
0: ja. ist er noch. Ja. Und Schnappkunker. <lacht> Ja, ähm, und der Gregory ist nicht nur in Angsthase wegen Maggie und äh, Sascha, sondern auch, weil er glaubt, dass die Savior bald wieder vorbeikommen und deswegen äh, sollen die beiden fortgeschafft werden und äh, weil er ja auch glaubt, äh, dass der Deal mit Rick äh, nicht richtig äh, geklappt hat, weil die Savior ja immer noch da sind.
2: Obwohl das ja mit Abstand das Schlauste war, was Gregory, glaube ich, dachte, oder?
1: Ja, also ich finde, das kann man ja nachvollziehen. Ja, absolut. Ich meine, insgesamt ist der ganze Rick-Deal ja... Nicht, ist jetzt nicht so gut zu verkaufen, wie in er in der Vorproduktion sozusagen angeteasert wurde. Ja, und ganz
2: ehrlich, wenn du denkst, du hast jetzt diese Leute losgeschickt, die, die ab- abgemorxt haben, aber du weißt ganz genau, dass irgendwie doppelt, wenn nicht dreimal so viele noch leben und jetzt irgendwie wahrscheinlich Rache üben wollen, dann würde ich ja auch ganz schnell sagen, so sag mal, vielleicht ist keine gute Idee, jetzt zwei von denen irgendwie hier zu haben.
1: Ja. Ja, also es ist, finde ich, auf einer rationalen Ebene nachvollziehbar, aber auf einer emotionalen Ebene, wenn man halt wie als Zuschauer Maggie und Sascha kennt und weiß, was die hinter sich haben, ist es, finde ich, sehr schwer anzuschauen. Aber ja. ich
2: fand es schon sehr gut, dass Gregory zumindest mal einen Gedanke hatte, der Sinn machte.
1: Ja, ja.
0: sein, sein äh, Gedanke ist halt auch äh, die plausible deniability, also die glaubwürdige Abstreitbarkeit, dass äh, wenn die tatsächlich nicht da sind, dann kann er auch besser lügen, als wenn sie irgendwo da in dem Compound rumlaufen.
2: Ich dachte ja auch die ganze Zeit, ich meine, jemand anderes könnte ja auch reden, aber wir haben in der ganzen Folge ja keinen einzigen Hilltopper gesehen. Scheint ja absolut leer zu sein.
0: (lacht) Wir haben sie schon gesehen, aber wir haben sie nicht reden sehen. Also es gab ja, glaube ich mal den einen Schwarzen, der da im Hintergrund zu sehen war und Jesus ist natürlich auch noch da. Ja,
2: ja aber sonst war das doch wie ausgestorben. Ich meine, eine Wache oder jemand, der das Tor irgendwie... Ja, hörte, stimmt, Die haben, wir haben schlechtere Wachen
0: als sonst. in
1: Alexandria. Ja, vor ja, das, das wird immer. dann noch in einer späteren Szene nochmal irgendwie deutlich wie ja. ausgestorben, dass da irgendwie ist...
2: Aber ich dachte, ein paar Komparsen hätten sie, ein paar kompasen mehr, auch wenn du sagst, da liefen noch zwei im Hintergrund rum, mhm. hätten sie schon, <lacht> finde ich,
1: casten können. Die mussten Zombies spielen. Ja, <lacht>
0: Die haben bestimmt Double-Duty geschoben als Zombies und als Hilltop-Bewohner. <lacht> äh, ja, wie gesagt, Jesus gibt es jetzt auch wieder zu sehen, den wir jetzt auch so eine Handvoll Episoden, glaube ich, tatsächlich. Oder vielleicht sogar länger schon nicht mehr gesehen haben. Und der versucht natürlich alles, um Gregory umzustimmen, weil er klar auf der Seite von äh, Sascha und Maggie ist und verstehen kann, was ihnen zugestoßen ist. Problem ist nur, dass Jesus sich einfach nicht als anführer fühlt. Und äh, deswegen... Ja, warum fühlt er sich eigentlich nicht als Anführer? Er wäre ja eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Anführer, nur weil er jetzt rastlos ist und immer wieder raus muss oder so. Er er könnte sich mal auch mal auf den Po setzen und ein paar weniger Jesus-Kicks machen, oder?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er ist halt an sich so ein relativ, er versucht so ein bisschen die die Freude und ähm, so den Enthusiasmus aufrechtzuerhalten. Vielleicht hält ihn das so ein bisschen daran, so eine Rolle einzunehmen, wo man so viel Kompromisse eingeht, habe ich mich gerade so gefragt. Er ist ja, ich habe mich könnte er diese Rolle einnehmen? Er weiß ja auch, was da alles Negatives dran mhm. hängt. Vielleicht sieht er sich eher sozusagen in der Lieber in der Opposition, die irgendwie vermittelt, als wirklich selber diese Rolle einzunehmen. Weil, ich meine, natürlich ist Gregory super unsympathisch, aber im Endeffekt ist es auch keine geile Position, in der er ist. Und vielleicht hat Jesus davor auch trotzdem Respekt und sagt sich, ich weiß ich nicht, ich bleibe lieber irgendwie zwischen den den Leuten ganz oben und den Leuten ganz unten und vermittel, als dass ich jetzt wirklich diese Position da einnehme, wo ich vielleicht viel mehr Kompromisse eingehen muss, als als was ich will.
2: Also im Endeffekt ist ja auch der Leader zu sein, auch ein scheiß Job. Ja, ganz ehrlich. Also es ist eine wahnsinnig viel Verantwortung. Du bist immer schuld, wenn es schief läuft. Ja. Du hast, hast aber nie recht, irgendwie, wenn es gut läuft. Du bist halt immer der Arsch vom Dienst. Und ich habe es eher so verstanden, dass er zum einen nicht diese Art von Typ ist, der irgendwie seine Meinung jetzt so rigoros auch durchdrücken muss ja. ab und zu, was du auch angedeutet hast mit den Kompromissen. Aber irgendwann sagt Gregory, glaube ich auch, dass er halt auch auf seine Ausflüge irgendwie verzichten muss. Ja. Und so habe ich eigentlich dieses eher eingeschätzt, dass das halt so ein Dude ist, der gerne auch mal halt abhaut und irgendwie sein Ding macht ja, und dann klar. irgendwie wiederkommt. Ja. Und das kannst du natürlich als Anführer nicht machen. <lacht> Machen, weil du einfach eine scheiße Job hast und du musst da sein und du musst Entscheidungen fällen.
0: Und es ist auch einfacher für ihn so zu helfen, glaube ich, wenn er rausgeht und irgendwie Vorräte holt, was ausspäht, seine Kicks verteilt und, und sowas. Ganz ehrlich,
2: ganz das ehrlich. werde ich
0: jetzt ganz oft erwähnen.
2: Und ganz ehrlich, wer will denn auch Anführer sein in so einer scheiß ja, Also ich meine, ja. sorry, was hast du denn da für Vorteile? Du, bist vielleicht, du wohnst vielleicht im großen Haus, aber sogar das ist ja auch nicht. Also,
1: <lacht> aber also ich
2: würde ja. den Job ungern machen wollen. Ich wäre auch lieber Jesus, der irgendwie abhaut, ja. wenn er Bock hat, da rumläuft und sein Ding macht. Who cares?
1: Das ist ja auch das, was uns gerade auch letzte Woche nochmal so Vermittelt wurde, ne? So, Rick's Position und so weiter. Wir haben gerade insgesamt so ein bisschen Führer quasi unter diesem ganzen Liegen, dieser ganzen Liegengeschichte ist keine geile Position. Du bist quasi der, der immer seinen Kopf hinhalten muss, das der stimmt, super ja. viel Verantwortung trägt. Das wird uns gerade insgesamt nicht also wirklich als schmackhaft verkauft, das stimmt schon. Das sind
2: ja auch alles Idioten eigentlich, die da sind. Wir haben Rick Tater, wir haben Crazy Gregory, wir haben Negan. Also alle Anführer sind ja auch crazy. Jetzt
1: Ezekiel, <lacht> du musst ja auch crazy Ezekiel sein auch nicht so ganz, ja.
2: noch, aber wir haben es ja auch schon bei Lost gelernt. Ich meine, Jack war ja auch immer doof Sein Anführer. Das ist irgendwie ein doofer Job.
0: Das ja.
1: ist crazy. <lacht> <lacht>
0: äh, interessant finde ich ja, dass Sascha irgendwie auch alles versucht, äh, um bleiben zu können. Sie bietet ja auch an, dass sie dann arbeitet für, für die Gesellschaft. Das fand ich super cool,
2: echt, das ja. find ich finde auch einen schönen Vorschlag im Sinne von, ob sie nicht... Ne, anbieten soll, Gregory, dass sie arbeitet dafür, dass Maggie da bleiben kann, was ich echt super geil fand.
1: Auch, dass sie sich insgesamt immer so für Maggie einsetzt, Mhm. dass sie auch immer wieder Kompromisse zugunsten von Maggie eingeht, das hat mir auch sehr gut gefallen,
0: Also eine Nacht dürfen sie dann tatsächlich bleiben, aber dann sollen sie auch abhauen und in der Nacht erleben sie dann halt so äh, ein großes Hallo. Genau, da habe ich mich gefragt. Ein erstens, Hallo von wer, wer hat diesen Container zugemacht? Das war meine erste Frage.
2: Und warum? Ich habe es noch nicht so ganz verstanden.
0: Und haben die wirklich keine in im, im Hilltop, dass die Savia da einfach so die Tür aufmachen können und die Zombies mit dem Auto da durchschicken?
2: So, es dauert ungefähr zehn Minuten, bis äh, unser heiliger Gregory endlich mal aufwacht und aus dem Fenster ja, kommt. Stimmt. Also
1: ganz ja, also, ja, Dazu muss <lacht> ich sagen, so ein Suff-Schlaf, ne? Du, <lacht> da rast du halt was du was ein bisschen tiefer, ne? Ja, aber,
2: aber dann auch ja. so theatralisch wieder so in den Schatten hinterm Vorhang driftet. Es fehlt noch, äh, dass er so
0: eine Philisterkappe aufhat und so, so eine Kerze und dann so <lacht>
2: Und so ein Schlafmantel. <lacht> oh, was ist hier heißt, los? Das, heißt das Verlisterkappe? Ich, ich glaube schon, ja. Schlafmütze. Ja, ja. So, ja, ja. so ein Schlafstück. Nee,
1: was für Fachtermini?
0: Ja, ich hatte auch Leistungskurs Deutsch mal.
1: Vielleicht Sehr hört man es nicht, aber... hier
2: hey, hätte mir mal Grammatiknachhilfe geben sollen. <lacht> ganz ehrlich. Wir
1: sind, glaub, wir sind bei der Verlisterkappe stehen geblieben. Genau, aber, aber genau. war
2: das doch auch schon ein bisschen theatralisch, oder? ja. Und dann tut ja auch keiner was. Also wie gesagt, das leere Hilltop, äh, schläft schon mal weiter. Da, Niemand tut ja. was. Ähm, hier Maggie und Sascha klettern aus der Luke von diesem ja. <lacht> diesem Ding da raus. Ja. Ähm, also ich war ein bisschen buff.
1: Ich fand das ehrlich gesagt für mich auch ein bisschen zu augenscheinlich darauf hinlaufend, dass sich Maggie und Sascha jetzt als Helden äh, also etablieren dürfen. Mhm. Das wirkte insgesamt für mich dieses Szenario... Ob jetzt einfach auch von der Motivation... Ähm von Negans Seite und so, dass es wirklich so stark ist. Für mich war das vor allem ein Szenario, wo Sascha und Maggie sagen, Guck mal Leute, wir bringen hier auch was an den Tisch und zwar Mut und den habt ihr nicht mehr und so. Das war mir ein bisschen zu doll in die Richtung.
0: Maggie ja noch mehr als Anführerin und Sascha so als Macherin ja. und Maggie hat ja dann auch so Befehle gebellt in Richtung äh, Jesus her, mach mal deine Kicks und so, ist ja <lacht> geil. Du, du da drüben, mach mal hier auch irgendwas. Ja echt so,
2: sag mal hier, Jesus, guck mich vom Balkon runter, sondern greif mal ein. Ja, und Ich erinnere
1: genau. also, mich auch echt noch hey? an den Satz, mach mal deine Kicks. <lacht>
2: Aber so ein paar Flicky
1: flags und deine Kicks. <lacht>
2: Das sah schon ganz cool aus,
1: oder? Ja. Also ich, mein ja. Hat mich ja sehr an, äh, an so äh, die Captain America-Filme erinnert, ne? An, ja, ja, an, doch, an tatsächlich. Hier, ja, ja. An den zweiten zum Beispiel. Winter das macht er ja gerne, auch mit einem Fuß, erstmal ins Auto, mit dem zweiten dem, dem Gegner in die Rippen. So.
2: Ja, ich dachte die ganze Zeit, mir ist es noch nie vorher aufgefallen irgendwie, dass er irgendwie aussieht wie Jared Leto.
1: Ja, das ist mir ja. schon aufgefallen. Ja. Ja, ja. Ja. ja, weil den beiden der Bart nicht so richtig gut steht, habe ich immer
2: das Gefühl. Ja, wie soll die beide so schöne Augen haben, so schöne helle ja. Augen. Ja, der
0: Bart, also äh, dazu muss man ja sagen, am Anfang bei seinen ersten Auftritten sah der Bart noch aufgeklebt aus, aber ich glaube, er hat tatsächlich inzwischen Zeit gehabt, um sich einen echten Bart wachsen zu lassen. Also der ist, glaube ich, meinst du nicht?
1: <lacht> Sieht toll aus. Ich weiß auch, Deswegen
2: ich war er so aber. spät auf dem Balkon. ihr musste sich auf den Bart kleben. Bartkappen zum Stichwort an alle Gilmore
1: Girls Fans.
0: Äh, ja, also die 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 Saviors sparen ja dann auch nicht so an Theatralik und haben Feuer äh, irgendwie aufgelegt und irgendwie eine Platte im Auto reingemacht und haben sogar... Eine
2: Platte vor allem im Auto. Ja. <lacht> ja, das Grammophon, erstmal die Nadel gereinigt,
1: dann kam nochmal über die Platte.
0: Aber sie haben ja auch so, so ein dieses Ding, wo sie versuchen, die Tür aufzumachen, beziehungsweise den Kofferraum aufzumachen. Das müssen sie ja tatsächlich irgendwie maschinell oder handwerklich... Gef- äh, gemacht haben, weil das ist ja ein Mittelfinger, habt ihr darauf geachtet?
1: Ja, das ist mir aufgefallen, dass es ein <lacht> Mittelfinger war. Also also es ist, noch mal an. So, so sieht ein Mittelfinger ist, aus, Ah, oder? Mensch, Sympathisch. <lacht> Aber ja, ich habe auch nicht ganz gerafft, was das ist. War das ist das Schloss oder was Ja, damit man es halt Schloss. nicht aufkriegt. Ja, also ja. Das, das heißt ja, dass sie es schon mal gemacht aber, haben. Aber, aber, aber was heißt das? Haben die das, ist es ist ein Verschluss vom Schloss? Haben das rangeschweißt? Was soll das denn sein? Also ich
2: frage mich die ganze Zeit, wie haben sie denn bitte den Wagen da reingekarrt, den versiegelt? Gut, das haben sie ja vorher wahrscheinlich Stimmt. angebracht, aber ja. die
1: Musik lief.
2: Und dann dauert es ungefähr zehn <lacht> Ich glaube
1: auch, die haben eine Fernbedienung. <lacht> Und dann haben die so einen Timer. Und dann, haben sie dann alle, und dann sind alle
2: ganz schnell weggerannt und haben ja. sich versteckt, damit es keiner sieht. Also ich ah, natürlich ist es jetzt auch ne, also Ich fand, es ja. hat schon funktioniert im Sinne von, es war schon eine geile Aktion. Also ich ja, fand die Idee, die wirklich das Auto reinzunehmen, das so zu ver- ver- vernieten, vernageln, ja. abzuschließen mit einem Mittelfinger, ich meine, mhm. wo auch immer sie den hergeludet ja, haben. So ähm, fand ich schon ziemlich geil. Ja. Und dann die Musik aufzudrehen. Super. Und
0: es ist ja natürlich auch durch die Musik eine schwere Situation, das Ganze zu koordinieren als Gegenangriff, äh, weil es laut ist. Da musst du erstmal irgendwie tatsächlich, also es ist ja auch für den Anführer dann nicht so einfach zu sagen, ey, du mach mal das, du machst mal das. Mach dann, mal mehr Kicks, diese. <lacht> Deine Kick-Portion ist immer noch nicht so gut genug. Äh, und dann sehen wir auch, dass Maggie, die sich ja eigentlich schonen sollte und Sascha wollte sich ja darum kümmern, äh, zum Truck rennt geistesgegenwärtig und da sehen wir ihre Farmers-Tochter-Vergangenheit äh, im Truck, äh, den die Zombies überrollt und auch das Auto überrollt. Das das nein, ist es ist, bin ich ich auch tra- sagen, das ist kein Truck. Das
1: ist ein Trecker oder Traktor. Aber, glaub, aber die Räder waren schon relativ ist, nein, groß. Das sind Zwillingsreifen. Ja. Also ich bin ja übrigens. Meine Mutter kommt ja vom Bauernhof. Ich habe ja echt. Ich kann jetzt mal richtig aus meiner Vergangenheit. du habe ja meine Kindheit auch viel damit verbracht, oh Trecker zu fahren, Silo festfahren, auf der Beifahrerseite zu sitzen, mhm. während mein Onkel Silo festgefahren ist. Shoutout an Onkel Dirk. Hallo. grüße ja. ja. Onkel Dirk? Und äh, das ist ein ganz normaler Trecker mit Zwillingsreifen. Trecker, genau.
3: Also das war mir auch. Nennt man mal. Zwillingsreifen.
1: Aber jetzt
0: nochmal mal als Treckerexperte: Kannst du mit so einem Trecker dann auch so ein
1: Auto Das Ist heftig, aber das. Fand ich auch ein bisschen zu, zu viel. Kann das Uncle das schon Dirk mehr... das mal testen, bitte. Ja, ich ähm, muss dann an <lacht> kurz mal Recherche fahren. Ich fand es auch ein bisschen krass. Also da habe ich schon gedacht, das erinnert natürlich eher an Monster Truck. Natürlich, aber so ein Ding hat schon. Erinnerst Gewicht. du dich noch
0: damals im DSF oder so? Gab es immer so sonntags auch Monster Truck-Sendungen <lacht> mit Grave
1: Digger <lacht> und hießen? <gesehen. lacht> ja, die habe ich sehr ja. gerne gesehen. Ja. ja, aber ich könnte mir es schon vorstellen. Ich glaube, die Dinger haben schon ziemlich Gewicht mit doppelten Reifen erst recht nochmal. Ich fand es jetzt, es kam mir nicht unlogisch vor, aber vielleicht, sagen wir mal, vielleicht so 10, 20 Prozent. Prozent übertrieben. Das ist auch Amerika. ein ich Amerika ja.
2: hat immer irgendwie größere, größere Sachen. Ja. Als vielleicht bei dir im Norddeutschland auf dem Bauernhof. Hey. <lacht> Aber ich fand es auch sehr gut, dass es so ein Callback gab zu Maggies pharma ja. Vergangenheit. Und ja. dass sie dann, rück, ist sie rückwärts gefahren? Oder ja. ja, 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 ja. Ne? Dass sie rückwärts diesen Trecker darüber ge- gemimt hat, fand ich schon ziemlich geil. Truck. <lacht> 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 naja. <lacht>
0: gut. Äh, bevor wir dann zur Auflösung kommen, wollte ich mal einen kurzen Exkurs zu Init und Karl machen. Aber halt nochmal kurz ja. so
2: ich es schon wieder gesagt, es tut mir leid. Kurze Frage, das mit dem Tor. Könnt ihr mir das mal erklären? Ich meine, das Tor war offen, die Zombies kamen rein, gut, das war jetzt alles, um das spannender zu machen und größer zu machen. Wie haben die denn das Tor überhaupt aufbekommen? Irgendwer muss das Tor doch aufgemacht oh, haben von gibt drin. Nicht
1: eine einzige Nachtwache, die das mal prüft, oder ja, nee. die, die man ab. Ich, oder ich habe gerade überlegt, ich halte es nicht für super plausibel. Oder die haben einen, einen Maulwurf, dem sie sagen, mach dies und das, oder wir bringen dich auch noch um.
0: Oder sie sind einfach. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie so arrogant sind, weil sie ja heißen Hilltop dass sie denken, sie brauchen da keine besondere äh, Sicherung für das Tor.
2: Doch, aber Maggie schreit doch auch, oder Sascha schreit doch auch, wir müssen das Tor schließen oder irgendwas. Es gibt ja.
0: ein Tor auf jeden Fall. Also man Fall. sieht auf jeden Fall, das, auch das, das greifen wir, ich greife mal kurz vor, am Ende der Episode machen sie ja dann auch noch so einen Balken vor das Tor. Hm. Ich es weiß nicht, ob wir, wir den Tor Balken geben, davor, Adam. also das du Tor gibt es natürlich, aber die Sicherung ist halt die Frage dann.
2: Aber wenn du ein Tor hast, dann sicherst du es doch auch. Also
0: die die doch. Trottel
1: vielleicht nicht, wer weiß. <lacht> ich erinnert das ja so ein bisschen an, ähm, hier als Herr der Ringe-Fan, an den zweiten Teil, wo wir Theo den haben, der so ein bisschen paralysiert ist, durch die ist so ein bisschen ohnmächtig geworden und damit sich auch noch gar nicht so kriegsbereit gemacht hat. Vielleicht hat das auch sowas. Gregory ist so devot, so demütig, dass die sich auch einfach, die, sind, die scheinen ja alle, du hast ja selbst gesagt, wir sehen gar keine anderen Hilltopper, irgendwie sind die alle so reumütig. Stimmt. Sich gar nicht damit das stimmt. So das ist auseinander- ein guter ist. Gedanke
0: tatsächlich, dass er, dass er so sehr äh, glaubt, weil wir haben ja den Deal gemacht, wir haben nichts zu befürchten, dass er einfach nicht glaubt, dass die vorbeikommen und deswegen äh, keine große, keine große Wache aufstellen. Ja, das klingt jetzt für dich unlogisch, aber er fühlt sich halt so sicher in seiner Haut, weil die Saviour ja prinzipiell tatsächlich auch ihre, ihren Schutz anbieten, dass er das nicht für nötig hält. So arrogant ist er.
1: Ja, arrogant. oder ich meinte, ich dachte jetzt eher so, die sind vielleicht auch aus dieser Haltung, die ganze Zeit den Saviors das Recht zu machen, auch einfach fertig mit den Nerven, sodass sie <lacht> einfach vielleicht auch nicht mehr ja selbst die simpelsten Sachen auf die Kette kriegen, so.
2: Jetzt kommt wieder der ganze Hate, ja. den ich letzte Woche schon abbekommen <lacht> habe. Ich muss es jetzt noch einmal sagen. Wir haben aber doch zwei Indizien dazu bekommen, dass dem nicht so ist. Zum einen hat ja Gregory schon Angst vor den Saviors, ja. dass die ja. wissen, dass er die zur Station gebracht hat.
0: Dazu kurz als Eingriff. Er hat ja davor mit dem anderen Savior verkehrt. Also Simon ist, glaube ich, jetzt zum ja. ersten Mal da aufgetaucht. Und vielleicht hatte der mit dem anderen Savior halt so eine andere Übereinstimmung.
1: Du meinst, das ist so eine Art neue Politik, die er noch nicht genau. kennt?
2: Aber du hast doch gerade diesen Deal mit Rick gemacht, dass sie bitte diese Leute da abmurksen in diesem Compound. Dann lässt du doch nicht die Tore offen. Von gehst schlafen.
1: Ah ja, wobei ich mich vor allem auch fragen würde.
2: Vor allem, weil er vorher ja Maggie und Sascha rauskippen wollte, weil er schon ahnte, dass da irgendwas kommen soll. Ja. Ja. Ah, das ist der erste Punkt. Ja. Der zweite Punkt war, wir haben noch, als wir damals Zeltop zuerst gesehen haben in der letzten Staffel, waren da nicht zwei Reiter auch mit diesen Brustpanzern, diesen ja, kleinen Brustpanzern ja. und da war ein Tor, Stimmt, die was aufgemacht auch so, wurde? So,
0: so, wie heißt es? Speere ja. und
2: da war auch so ein, du sahst doch den Zaun, der auch so Speerform war. Aber die sind
0: müde, die wollen schlafen.
2: <lacht> <lacht> Wo sind die Pferde?
0: <lacht> ja, das ist, das ist, also da, da könnt ihr bitte, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr irgendwie eine bessere Erklärung habt, podcast.serienjunkist.de Wo sind die fucking Wachen? Das ist wirklich, aber ich glaube, das das heißt, da Wachen, färfwürdig.
2: die Wache und ja. das geschlossene Tor, das würde mir schon reichen. Stell doch einfach nur zwei hm. Dudes da oben hin und tu hm. so, als ob der vielleicht der, der Wachdude äh, umgehauen wurde. Und ich, oder ja
0: genau, das haben wir ja auch nicht gesehen, falls das irgendwie der Fall wäre, dass die irgendwen umgehauen haben. Das wäre ja auch schon eine befriedigende Lösung gewesen. Ja, das wären fünf
1: Sekunden Screentime, da ja. ist ja gar nicht viel dabei. Das wäre ein Hintergrund gewesen, ein ja, Kompass ja. im Hintergrund. Ja. Aber ich glaube, da, da schließt sich so ein bisschen das, was ich vorhin schon meinte. Ich glaube, dieses Szenario ist wirklich in erster Linie so narrativ dazu da dass sich Maggie und Sascha und Jesus als Helden inszenieren dürfen. Das das Versagen von Gregory. Und dadurch müssen die so versagen. Wenn die ihren Job machen würden, dann bräuchte es die drei nicht. Dann könnte man sie auch wegschicken tatsächlich. Genau, und das macht es einfach für... Das Ding
2: wäre einfach gewesen, das kann ich absolut verstehen, sehe ich genauso, wären da jetzt aber noch ein paar Hilltopper gewesen, die versucht hätten, was zu machen unter diesem Druck, mit diesem Lärm und dem Feuer. Das ist ja absolut verständlich, dass Leute auch nicht wissen, wie sie dann handeln sollen. Und dann kämen Maggie und Sascha, die jetzt irgendwie, Maggie allein mit dem Truck, mit dem Truck, mit dem Trecker und Sascha, die einfach auch irgendwie cool ist und hier Kicks, High Kicks, äh, dieses, das hätte doch gereicht. Also ich finde, das wäre einfach logischer gewesen, plausibler und trotzdem hätten wir die drei als irgendwie aktive Anführer gesehen. Ja,
1: ich glaube, es ist wirklich in erster Linie, ich glaube, das ist eher eine Frage des Handlungsbogens als der Logik. Für mich ist das eher eine Frage des Drehbuchs. Ja, und ich finde es nicht gut, aber ich glaube, das sind die Entscheidungen da gewesen, das so zu machen. Also logisch finde ich das nicht. Okay.
0: Also kurz dann mal zu Enid und Karl, bevor wir dann nochmal die Auflösung äh, mit, äh, mit dem Fallout und Gregory und den Besuch der Savior aufgreifen. Enid und Karl! Äh, ich fand ja ein bisschen merkwürdig, wie Karl hier in der Folge inszeniert wurde. Warum lässt man ihm am Anfang Tat spielen? Ausgerechnet Tat? Ja. <lacht> wo, wo auch gezeigt wird, dass er überhaupt nichts trifft. Also das fand ich irgendwie
1: so ein bisschen... Vielleicht um seinen, um sich einäugig zu schulen.
0: So wie wie Michon
1: meinst du neulich? die also finde ich ja, würde ich gar nicht mal so Hm, verkaufen. Ich Ich glaube, du hast einäugig wirklich Probleme mit mit Nah und Ferne einschätzen. Und vielleicht ist Dartspiel da gar nicht so blöd, dir das beizubringen. meine
2: Frage. Ich spiele kein Dart. Aber wenn du zielst, Mhm. zielst du da nicht mit einem Auge?
1: Also ist er Profi, <lacht> <lacht> oder
2: was? Ich, ich, Wie gesagt, ich weiß es nicht, ich bin überhaupt kein Dartspieler. Vielleicht spielt
0: er auch mit gar keinem Auge.
2: Aber gerade beim, Dart, beim Dartspielen denke ich doch, dass du vielleicht mit einem Auge gar nicht so schlecht bist. Beim Autofahren, nachher ja. gebe ich dir, Henning, absolut recht. Ich glaube, du kannst mit einem Auge sehr schlecht Entfernungen ja,
1: ne? das auf jeden Fall. schätzen.
2: Ich ja. glaube, sogar fast gar nicht, ne? wie weit jetzt Das, das wollte ich euch auch
0: fragen, ich bin ja kein Autofahrer. Habt ihr beide den Führerschein? Ja, natürlich. Ja, okay. Du hast ist keinen Führerschein?
2: Nein, verdammt,
1: in
0: Berlin brauche ich keinen Führerschein. <lacht>
1: Deshalb denkt er auch,
0: im Traktor hast du einen <lacht> <lacht> äh,
2: Hier kommen ja Abgründe. Bundi, kein Gibt es
0: irgendwie Bestimmungen oder Gesetze, die jemanden, der nur auf einem Auge sehtüchtig ist, Auto Boah. zu
1: fahren? Ich, ich glaube, glaub, du wenn, darfst nicht Auto fahren, wenn du nur glaub, ein Auge hast.
0: Oder? Also ich, nee, ganz mh, sicher,
2: weil du kannst, glaube ich, eine
0: Entfernung Wegen hat. der räumlichen Tiefe genau. auch, ne?
1: Ich glaube, wenn, wüsste ich es nicht, weil das wissen, ich, würde ich jetzt mal sagen, ich weiß es auf jeden Fall nicht. Andererseits kannst du mit einer Rot-Grün-Schwäche auch Auto fahren, oder?
2: Wie siehst du denn dann Ampeln?
1: Ja, aber du darfst Auto fahren. Echt? Ich denke, kenn, ich kenne keinen, der eine Rot-Grün-Schwäche hat und nicht Auto fahren darf. Und ich kenne ich kenn Leute, kenn äh, Leute mit Rot-Grün-Schwäche, natürlich haben die einen Führerschein. Wenn die, wenn
2: die Auto fahren dürfen, dann natürlich ist es erlaubt, aber es ist ja, ja. auch wild. Dann würde ich es nämlich
1: jetzt... Erstens sagen, in Deutschland, müssen wir ja auch erstmal unterscheiden, ja. würde ich, glaube ich, jetzt das prinzipiell Gesetze sind natürlich auch bei
0: Karl jetzt sowieso nicht mehr da, wenn ja. er unterfällt.
1: Das ist das Erste. Das Zweite ist, glaube ich, man müsste einfach einen Sehtest machen. Ich glaube, du kannst einäugig dich schulen oder nicht schulen, wenn du das sehr lange hast. Ich glaube, Zeit das kannst du gar besser. nicht
2: schulen. Weil ich glaube, dass du für die für die Einschätzung von Entfernung zwei Augen brauchst. Oder zwei, weißt du, zwei ich Punkte.
1: Kann. Augenärzte. Ja. Ja. <lacht> Optiker, Optiker Augenärzte. da draußen. Und Fahrschullehrer. Also, nee, das ist wirklich eine interessante Frage. Das zweite ist natürlich erstens in Amerika du auch mal anders sein, genau
2: und Ja, in Amerika wirst du wahrscheinlich immer fahren dürfen, Welt weil ohne Auto, ohne Auto bist reden. du ja bist du tot fast in Amerika. Yeah.
1: Um, aber das würde mich auch mal interessieren. Übrigens wollte ich noch zu dem Dart sagen. Haben die so viele andere Möglichkeiten, Spiele zu spielen? Bei Gott, man nimmt doch auch, was da liegt, oder nicht?
2: (lacht) Na, ich dachte die ganze Zeit ganz ehrlich, was hat denn Karl den ganzen Tag zu tun? er geht nicht zur Schule, er macht irgendwie nichts anderes, er darf irgendwie nicht raus und Leute umbringen, dann würde ich doch irgendwie, wenn ich nur ein Dartspiel habe und keine Playser und kein Fernseher, würde ich doch Dart üben, oder? Ja, oder wieso
0: kann, weiter ist versagen, es, Warum oder? ist
2: das so schlecht? Also ich glaube, wenn ich, ich weiß nicht, 30 Tage lang jeden Tag Dart spiele, wirst du vielleicht besser, als irgendwie zumindest ja, die Scheibe m- zu treffen. Er hat ja noch nicht mal die Scheibe getroffen.
1: Vielleicht macht man als Junge in dem Alter zwischendurch auch noch gewisse Klopausen, ich weiß es ja nicht.
2: Gut, wenn du zehn Stunden Dart spielst und noch fünf Klopausen nach zwischendrin, dann wirst du trotzdem besser in Dart sein, schätze ich mal. Also nochmal, auch an, an Dartspieler oder Optiker zielt man nicht mit einem Auge. Ich habe keine Ahnung.
1: Wie lange hat er das jetzt? Weiß man das eigentlich grob? Wie lange er jetzt so von der, von der Handlungszeit wie lange das, das auge müsste?
0: Das, das sind ein paar Monate höchstens. Das also noch nicht so lange. Nicht wirklich lange. Halbes Jahr vielleicht, wenn überhaupt. Interessant fand ich in dem Zusammenhang, aber auf jeden Fall... Äh, den Ansatz, beziehungsweise die Andeutung, dass Michon, mich das hatten wir auch letztes Mal schon gesehen, beziehungsweise leider gab es keine Auflösung dieses Matratzengates. Das hätte ich mhm. mir tatsächlich irgendwie gewünscht, wenigstens in einem Nebensatz mal, dass es anspricht oder sonst irgendwas. So
2: <lacht> Apropos Matratzengate, ja. merkt ihr deinen, deinen Gedanken? Was ich ganz süß finde, wir haben eine sehr süße Zuschrift auch bekommen von, äh, von Yvonne, glaube ich, wo es darum ging... Ähm,
0: Ach, dass sie nicht erkannt hat, dass es Matratzen waren? <lacht> nee, 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 ja, das
2: ja. auch, das auch. Gab's ja auch einige. Aber äh, der Sache mit der Schutzmacht äh, der Saviors angeht und äh, dem Auslöser der Wut von Michon, Nigen darf deinen Leute dem Schädel einschlagen, aber wenn du, <lacht> äh, wenn du gehst an meine Matratzen, nee, du was? Schädel einschlagen, aber wehe, du gehst an meine Matratzen, genau, ja. was, finde ich, auch ein bisschen komisch war. Komm mal wieder ja. zu. <lacht> ähm, sorry, was, was meintest du?
0: Ja, ähm, dass man ja sieht, dass Michonne zwar ein bisschen anderer Meinung ist, was so die den Gegenschlag gegen Negan angeht, aber trotzdem jetzt erstmal mit ihm auf einer Linie ist, bis man irgendwie einen Plan entwickelt hat wahrscheinlich. Also Karl fragt ja auch, warum bist du jetzt nicht mit Rick mitgegangen und sie sagt, so sie muss erstmal nachdenken, was man jetzt macht. Und dann gibt es ja diesen langen Knutscher, <lacht> der auch wieder so ein bisschen, so cool. als Reminder war, aha, die sind ja immer noch so ein bisschen Liebespaar, ne? auch wenn ihr es vielleicht manchmal vergessen habt, weil keine Ahnung.
2: Ja, gut, aber wir hatten ja vorher schon die Hinweise. Ich meine, die lagen ja, zusammen im Bett und sowas. Also ich brauchte jetzt nicht nochmal den Hinweis, dass sie doch noch zusammen sind.
0: Ja, es hätte ja kriseln können ne und, und dass sie irgendwie eine Beziehungspause machen oder sonst
1: so. Warum?
2: Who cares? Warum <lacht> sollte das jetzt thematisiert werden? Also ich finde es ja immer ganz schön, wenn man Michonne und Rick sieht. Ich weiß nicht, was deine Meinung ist dazu, Henning. Puh, ich
1: bin nicht so.
2: Aber ich finde auch die Chemie zwischen den beiden ist halt wirklich ziemlich
1: klein find, oder gering. Ja, also bei mir, ich weiß noch, als sie damals zusammen waren, glaube ich keinen Schrei gemacht. Ich schon. <laughs> Und, um... Ich fand es auch ich ganz mir, cool. Mir, ich habe mich eher ein bisschen um Karl gekümmert. habe gedacht, wie der das wohl so findet. Und, ähm, ich glaube, der findet es cool. Ich finde auch. auch ja, ich er mag auch ja Michel, und Das oder? ist für mich wichtiger. Ich denke an Karl. Aber ich
2: gebe dir recht, Adam. Ich fand es auch interessant, dass schon so ein bisschen klein beigegeben hat. Ne? Mhm. Also Rick, der Anführer, ja. ihr Freund, sagt, wir machen nichts und sie diskutiert auch gar nicht mit ihm.
1: Scheinbar. Mhm. Vor allem, man kennt sie ja ein bisschen kämpferischer, ein bisschen dominanter. Es ne? ist jetzt so ein bisschen schade, dass sie dann so ein bisschen in die zweite Reihe so gedrückt wird.
2: Dass sie es zumindest auch tut. Ja. Sie hätte ja auch sagen können, nein. Nein, Rick, weißt du, was tust du? Wir müssen kämpfen. Ja, nein, nein, irgendwas.
1: Ich mal mit dem Katana so leicht an der Wange <lacht> streicheln. Mir wurde übrigens auch vorgeworfen,
2: dass es Kantana heißt und nicht Katana.
0: Nee, es heißt Katana.
2: Ach so dass es Katana heißt ja. und nicht Kantana. Das ist ein das war, nach Emanuel
0: Kant benannt, deswegen <lacht> Kantana. Obwohl <lacht> ja. ich
1: schwören könnte, dass ich schon mal Kantana gelesen habe irgendwo. Ja? Das war vielleicht in einem anderen Zusammenhang. <lacht> Aber ihr, Adam, würde ich jetzt alte Suicide Squad Fans müssen Oh Gott, Katanas! Wir müssen ja den Podcast Mario und seine Japanologen fragen, wie es das heißt, und wie es ausgesprochen wird.
0: Nee, also wo sollte da ein N herkommen? Da ist ja
1: keins im Wort drin. Ja, vielleicht aus der, in der Übersetzungsgeschichte. Da. Genau, Aber gerade wenn es äh,
2: übersetzt wird, genau, kannst du ja immer. Okay. okay,
1: egal was wir jetzt falsch gemacht haben, wir entschuldigen uns
2: nochmal. <lacht> Aber du hast es richtig
1: ausgesprochen, ne? Jetzt. Keine Ahnung. Okay. Jetzt bin ich auch
0: verunsichert. <lacht> 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 äh, ja. Nach dem, nach dem kurzen Gespräch, wo Karl auch nochmal mitbekommen von Michon, dass er seinen Verband wechseln soll, beziehungsweise ja. irgendwo hingehen Ich glaube, zu Olivia soll er hingehen, um den Verband zu wechseln. Ja, er soll
2: nett sein zu ihr, glaube ich. Ich fragte, was macht er denn sonst mit Olivia?
0: Der Pi sagt sie.
1: Er wirft äh. so da <lacht> auf sie, weil er <lacht> irgendwo ja üben muss. Er guckt immer neidisch auf okay, ihr zweites Auge. Das hätte ich auch gehört.
0: Jedenfalls will dann Inet äh, abhauen und benutzt wieder ihre alte Taktik mit den Stäben. Äh,
2: Wo ich mich fragte, wenn sie auf der anderen Seite ist, benutzt sie dann die Stäbe auch, um runterzugehen?
0: Ja, ich glaube... Ich habe übrigens ich hab auch, während ich das gesehen habe, gedacht,
1: wann benutzt sie welchen? Stäbe?
0: <lacht> hat sie eigentlich mehr als einen Stäbe? Ja, du hörst, zwei, nie, du
2: hörst es klötern hinten im Rucksack. Sie okay. muss ja mehr ah. als zwei haben. Wenn du auf dem einen bist, musst du ja... Sonst müsstest du dich immer ja, ja, runterbücken klar, klar. und die wieder und hochstecken. Warum kann sie die
1: nicht einfach stecken lassen, wenn sie viele davon hat? Ja, tut sie ja auch, glaube ich, oder? Naja, ich finde es aber auf jeden Fall immer cool. Ich fand auch eine coole Geschichte,
2: ja, ja, ja absolut. Gut. Andererseits und trainiert ich, die Armmuskeln. Ja. Ich fragte mich nur, wäre das nicht etwas, was ich potenziell an Karls Stelle vielleicht melden würde? Einfach nur, weil ich denke, so können ja auch Eindringlinge in deinen Komparen kommen. Hm. Das ist ja eine ganz simple Geschichte. Jemand kann ja auch einfach, ich weiß nicht, zehn Äste nehmen und dann kommt er halt rein nachts bei dir.
1: Welche Eindringlinge jetzt?
2: Fremde, äh, Räuber, Mörder. So
1: Savior kommen, wie sie wollen. Den ist es Schnuppe.
2: Nein, irgendwer. Da läuft ja noch mehr durch die, <lacht> durchs Land. Ja. Also, ich rede jetzt nicht von Zombies, die Stöcke da reinstecken ja, meine, und rüberklettern, aber ich rede, ja. ich rede von, von Lootern, von, ich meine, gibt's da gibt es ja genug böse Menschen, ja, die da irgendwo aber ich rumlaufen. Ich glaube, die
1: haben jetzt, die sind, glaube ich, gerade ganz gut fokussiert, so auf eine Gruppe, die die bedroht, oder? <lacht> ja.
2: Nee, aber prinzipiell, <lacht> ja, ich, ich, ich weiß, nicht, wenn so du weißt, was. dass du so rein kämpfst, also, dass scheinbar dein ganzer Zaun um dich rum diese Löcher hat, die du nutzen kannst, um reinzukommen, würde ich ja eigentlich mir überlegen, das vielleicht zu melden. Um es zu verhindern.
1: Ist Karl so taktisch in dem Alter? Karl ist, glaube ich,
0: keine Petze. Und der Aber hat ja auch. Ist das hat eine auch Petze, Gefühle,
2: Adam, wenn bei dir nachts einer reinkriegt und dich umbringt im Bett?
1: Ja. <lacht> um mal kurz Adam hier beizustehen. <lacht> und dann außer, wundert
2: ihr euch, dass ich immer noch mal sagen
1: muss. Außerdem. Ich meine, er hat ja auch vielleicht eine leicht roter rose Brille auf. roter rose, rote Brille auf. Rote, ja, rose, rosa, rote Brille auf.
2: <lacht> Wie alt ist Karl eigentlich?
0: Das habe ich mich wegen des Autos auch gefragt. Prinzipiell wegen ist des Karl des Autos oder fahren, oder wegen des Autos. Weil ich glaube, am Anfang der Serie, wir erinnern uns vielleicht, dass er wirklich ein kleiner, kleiner Boot war. Klein, Mut war. Ja, ja. Und ich glaube, es sind nicht mehr als drei Jahre vergangen seitdem. Also elf, er dürfte zwölf, höchstens 11, 12 tatsächlich sein. Der Schauspieler ist jetzt tatsächlich. Ist 14? Die Figur ja, aber der Hersteller.
1: Küssen? <lacht> Herzlich willkommen beim
0: katholischen Walking Dead-Podcast. Die Elternversammlung nicht. Hannah Huge. Ja, 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 ich ich vor allem. Nein, aber
2: kurze Frage. Es gab noch mal so einen so ein Film mit, mit Dakota Fanning oder irgendeiner von den Fannings. Und da war sie, glaube ich, 15 und sollte auch hier Kristen Stewart küssen. The Runaways, so hieß der okay. Film. Und dann hatte war die
0: Schauspielerin oder der Charakter 15?
2: Die Schauspielerin und der Charakter waren beide 15. Und da hatte sie so einen super krassen Contract, dass Kristen Stewart sie auch nicht berühren durfte beim Küssen okay. Und dass da irgendwie keine Zunge sein durfte und gar nichts.
1: Vielleicht aber hatten... und waren die beide jugendlich oder war nee. einer dann erwachsen? Christians Tod war älter. So.
2: Und die Frage ist ja, wie alt ist Enid? Die kann ja alles sein. Die ja. kann ja zwischen weiß nicht, 15 und 25 alles sein.
0: Das 36.
1: Ist, <lacht> das, ist, das ist ja aber ehrlich gesagt immer ein Problem mit diesen jugendlichen Besetzen. Ja. Ne, Das kennt man ja von Harry Potter noch, als Daniel Radcliffe viel zu alt irgendwann für Harry war. und so. Mhm. Aber ganz ehrlich.
2: Aber ich glaube schon, dass es Richtlinien gibt. Also
0: Chandler
1: Ricks ist auf jeden Fall im College <lacht> <lacht> alt. <lacht> Sorry. Ach,
2: der ist doch nicht 14.
0: Nee, nee, aber die Figur ist halt irgendwie jetzt. Nein, nein, nein 12 ich frage, Ach jetzt. so.
2: Ich dachte, du meinst nee. den Schauspieler. Nein. Ich dachte gerade an den Schauspieler.
0: Der Schauspieler ist im College-Alter, der wurde okay. jetzt am College aufgenommen. Hat aber der ist ja halt
2: doch. Okay, krass. Dann hat ja. sich das okay. also, ja, dann also man
0: muss ja sich auch vor Augen führen, So Walking Dead läuft jetzt sieben Jahre, wenn er damals irgendwie elf oder zwölf war, dann ist er tatsächlich jetzt so 18. Ach so, um.
2: ich dachte gerade wirklich, du
0: meinst den Schauspieler. Nee, nee, aber nee. Hätte ich, mir ja auch aber ich meine, für wa- was mich halt war. beschäftigt, wenn wenn Karl in der Säge zwölf oder dreizehn ist, dann ein Auto zu fahren, ist halt schon irgendwie ja, so ein halt Ding. Das ist
2: halt Amiland, wenn du auf dem Land groß geworden bist. Henning, wann bist du bei Onkel Dirk das erste Mal Auto oder Traktor gefahren? Nee,
1: ich bin da, wurde da. ich habe erst mit 18 Führerschein gemacht. Ja, aber durftest du
2: nicht mal da irgendwie übers Land heizen?
1: Hast ich du glaub, Angst, dass du Onki Dirk jetzt irgendwie die Scheiße
0: reitest? Ich habe nicht gemacht, aber mein Cousin durfte das, mein, mein das, das auf jeden ja, Fall. Natürlich. Mein Cousin hat
1: betreut, sind da schon mal Trecker gefahren. Ja. Natürlich. Glaube ich. Sorry, Simon. Alleine? Hey, sorry, äh, Jonas, will dich nicht rein. Hat er irgendwas über, überfahren? Nein, also da, das ist, ich bin ja da nicht wirklich aufgewachsen, aber ähm, <lacht> <lacht> nein, das ist ja, meine Mutter wohnt dort nicht mehr, aber ich... Ähm, von meiner Tante, der Sohn, die wohnen, die haben wirklich einen Bauernhof und da natürlich, wenn du Hilfe brauchst in der Erntezeit, da lässt, lässt du die Jugendlichen dann auch mal mitfahren, klar. <lacht> 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 Aber ganz ehrlich ist es doch eigentlich in den Walking Dead so egal, wie alt die sind, wenn die Auto fahren. Ja und es ist es und, alles ich mein, Automatik, und da Automatik. drückst du drauf ja. und gut ist. Ja gut. Ich meine, als ich jetzt in den Staaten war, ähm, da musste man sich das auch mal beibringen, wieder kurz, wenn man noch nie Automatik gefahren ist. Und äh, da musste ich auch dann gewöhnen und das... Ich Trecker fahren ist sehr viel schwieriger als Automatik, Autofahren. Ich glaube, ich auch. Und ganz ehrlich, so viel Gegenverkehr ist da jetzt auch. <lacht> okay. Adam,
2: auch du könntest in der Zombie-Apokalypse in unser Auto fahren. Meine Autofahren. Orientierung ist
1: auch einfach viel oh, zu schlimm. räumliches Adam, wenn, und irgendwann meine räumliche Z- Schau- Sch- wenn irgendwann mal Zombie-Apokalypse ist, darf ich dein Fahrlehrer sein? Ja.
0: <lacht> Kürzen wir mal Enid und Walking Dead vielleicht so ein bisschen zusammen. Ja. Äh, Enid möchte zum Hilltop natürlich, Karl sagt, ist ein langer Weg, blablub. Lässt sie <lacht> erstmal alleine gewähren und dann... <lacht> knappt sich irgendwo draußen ein Fahrrad, nachdem sie über die Mauer geklettert ist und äh, steigt vom Fahrrad ab. Wieder so ein Ding, wo ich mich frage, warum steigt sie jetzt vom Fahrrad ab?
1: Vielleicht, weil sie sich denkt, dass vielleicht irgendwie noch ein cooleres äh, Vorbewegungsmittel auf dem Weg ist. So so,
0: so ein ein Strike oder irgendwie sowas. Ja, oder
1: was für die (lacht) Füße.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
2: <lacht> ein Aber Ich, ich, ich habe mich so gefreut, Adam. Ich habe auch an dich ja. gedacht, als ich es geschaut habe, du wirst dich auch freuen, dass endlich ein Fahrrad irgendwie ist. Da in der dachte Sonne ich mir steht. auch,
0: ey Leute, macht doch mal eine Fahrradgang auf und gibt ein paar Leuten Fahrräder, um irgendwie zu scouten. Das ist doch ah, habt ihr
1: nicht gedacht, wieso sind die Reifen noch voll?
2: Wer hat sie auch eine Luftpumpe gefunden? Du kannst ja auch Luftpumpen finden. Wenn in die lange Bukalyze. stehen,
1: dann lassen sie ja schon Luft nach. Ja, wenn, du, wenn du dann, wenn du ein Fahrrad über den Winter im Keller stehen lässt, musst du es erstmal wieder...
2: Mich hat es eher gestört. Und das ist jetzt natürlich auch eine, eine Eigenheit. <lacht> aber das Amis und Radfahren, das ist ja immer, finde ich, ein Trauerspiel. Also sobald <lacht> du irgendwo in der amerikanischen Serie da Film jemand auf dem Rad sitzt <lacht> denkst du immer so, um Gottes willen, du saßt noch nie in deinem Leben auf einem
1: Rad. Also was wir sagen möchten ist, Dass die mit 16 Auto fahren können, ist auf jeden Fall realistischer, als dass sie wissen, wie man ein Fahrrad bedient.
2: Ich hatte ja mal Austauschschülerin bei mir. Und ganz ehrlich, wenn du sie fragst, könnt ihr Rad fahren? Ja, ja, ja. Und dann (lacht) nicht (lacht) (lacht) auszuhalten. Richtig. Nein, wirklich. wirklich. Man glaubt es kaum, aber es stimmt.
0: Äh, Ja, (lacht) ähm, sie steigt dann ab und dann beginnt ihr ein Zombie und sie hat irgendwie ein bisschen Angst oder was. Aber zum Glück ist da... Ein Auto, was den Zombie umfährt und dabei einen Unfall macht, und das ist natürlich Karl.
2: Macht er den Unfall, weil er nicht weil er nur ein Auge hat? Oder macht er den Unfall, weil er Gute zu jung Frage. ist? Oder er wollte er den den...
0: Zombie ich ich glaube auch, ja. dass er den Zombie auf jeden Fall ist. Karl am sein
1: Lenker, sein. Schlenker, Schlenker wollte ich hier noch kurz in die <lacht> Karl
0: am Steuer ungeheuer.
1: Warum, aber warum
2: musste er denn so, so schnell fahren? Es hätte doch schon gereicht, einfach den Zombie zu
0: überfahren, langsam und gut ist.
1: Er hatte Angst, dass er noch überlegt hat, Zombie. Er wollte auf Nummer sicher. Er kann halt
0: auch nicht so gut Auto fahren, wahrscheinlich.
1: Und ich glaube, die, er kann so Nähe und das. <lacht> nicht
2: Das stimmt, okay. Na gut, also es war das Auge. Und es war seine, seine Unfähigkeit oder seine
3: Ungeübtheit, ja. Autos zu fahren.
1: Oder okay. es war eine Summe der einzelnen Teile.
2: Okay.
0: Kurz darauf unterhalten sie sich, was sie tun würden. Beide haben natürlich irgendwie so Bock, Nigen umzubringen, wenn es dann dazu kommen würde.
1: Ey, ich, um um ja, ich hab auch Bock, Nigen umzubringen.
0: Ja, mach ich, Digga. Oh, ja, ja, ja.
1: Kicks. Ich noch ein paar Karl-Kicks.
0: <lacht> Karl, deine Kicks müssen verbessert werden. Und deine Roll-Fahr- Rollschuhfahr-Skills, die mhm. ja dann auch demnächst äh, geschult werden können, als sie tatsächlich zwei Paar, wie gut, dass sie zwei Paar finden <lacht> Und die haben auch noch ihre Größe.
1: Ja, ich glaube, die wurden da liegen gelassen von einem anderen Teenager-Laufpaar, das da mal <lacht> lang geskated ist. Dann wurde es gebissen, hat auch schnell die Schuhe ausgezogen, und den Rucksack gepackt und ist dann zum Zombie geworden. Und jetzt.
2: Glück. Ich habe mich eher gefragt, warum man das Rad denn dann stehen lässt. Das ist doch wertvoll. Ich würde das Rad doch mitschieben.
1: Ja, aber es doch super unromantisch. Aber der kannst du denn. Ja, du kannst ja mit den Rollschuhen <lacht> kannst, kannst, du mit, so kannst du mit Rollschuhen <lacht> Fahrrad fahren? Ja, ja, mir. natürlich. Auch. auch da kann ich auf meine Skaterjugend <lacht> äh, zurückgehen, wo ich immer mit dem Skates an und dem Fahrrad zum Skatepark gefahren bin. Ah, mit
2: ja. Inlines? Respekt. Und das in rutscht ja so ein bisschen, echt? ne? Ja. Mit den Dingern. Bei ja, weil du
1: weil du so Fahrradpedalen hast du ja immer so drei, drei äh, Querbalken und dann kannst du mit den zwei Rädern von Inlinern zumindest ganz gut da reingreifen. Ja, und mit Rollschuhen ja
2: noch besser. Doch, weil du vorne und hinten die Weiß, da nicht
1: also w- Karl und Enid, falls ja. ihr da irgendwie eine Ausrede uns auf den Tisch bringen wollt, dass ihr deshalb das Fahrrad abstehen lassen, die zählt bei uns nicht. Ich ja. fand
0: den Moment aber sehr schön, dass das so ein kindlicher Freudemoment war und dass ja, sie... Das
1: Händchen haltend dann
0: irgendwie durch die Gegend ja, gestartet so sind. Das hab ich habe genau. mich so
1: gefreut. Für mich als Lost als alter Lost-Fan natürlich ein bisschen was von, so einem, von dem Golfspiel oder sowas. Also so, 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 Ach, so
2: <lacht> Ich musste immer diesen Joke denken, weil Lost sagte nicht irgendwann, da kommt der Eisbär raus mit Rollschuhen und einer Mango. oder so. Das ist ganz so, so ein Joke von hier dem dem Band Und ich meine, er sagt irgendwas mit oh, Roller Charlie Skates. Ich glaube, er sagt ein Eisbär und Roller, <lacht> so, Roller nee, Skates oder nicht. so.
1: Ich meine, das hatte einfach so ein so ein bisschen ne, mal wieder mäßig mhm. ein bisschen nee. halt Spannung zwischendurch.
0: Bevor, Nige, äh, bevor Karl dann hingeht und Nigen irgendwie mit seinen bloßen Armen erwürgt <lacht> oder <lacht> was auch immer er vorhat.
1: Man weiß hab,
2: auf Rollschuhen. Ich habe neulich, <lacht>
1: irg- hab neulich irgendwie irgendwo so ein, so, ein, so ein Brettspiel gesehen, was irgendwie bei YouTube gezockt wurde. Das war so ein Zombie-Apokalypsen-Brettspiel und da gab es einen Charakter. Das war so ein Mädel mit Rollschuhen und einem Katana-Schwert. Und da musste ich gerade dran denken und da habe ich mir vorgestellt, ob Karl <lacht> vielleicht oder Ine diese Rollschuhe noch im Kampf einsetzen ja, will. Nämlich
2: schon, kann auf Rollschuhen <lacht> schon. Rum, ja Rollschuhen und Katana darum
1: Das fände ich eigentlich ganz cool. Das gab es hm. so noch nicht. Hm.
0: oder? Es gibt, es gibt ja auch so... Ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel nennen darf. Nee, ich nenne es mal lieber nicht, weil es vielleicht indiziert ist. Aber es gibt so ein äh, Computerspiel... Du indiziert.
1: <lacht>
3: okay.
0: Äh, es gab so eine Videospielreihe, da konntest du ganz viel modifizieren, so mit Waffen, und dann warst du auch in einem Einkaufszentrum unterwegs und da kannst du ja auch Sachen an den Fahrrad zum Beispiel ran machen mhm. und dann da einmal durchwälzen. Das ist auch so ein Zombie-Spiel, ja, ja. das habe ich auch schon mal gespielt. Ja. So also aus,
2: e- aus der Ego-Perspektive. der ich
0: Ego-Perspektive. Ich, äh, und dann
2: kannst du immer so alles mögliche auf deine Waffen packen. Ja, doch, das nee. gibt's auch genau. Nee,
0: nee, nee, nee. Das ist, ist glaube ich, über mich initiiert. Ich erinnere mich. Ich bin mal lieber vorsichtiger als das. <lacht> Wir PC. haben nicht zugehört
1: gerade. Blick Blind oder <lacht>
0: Bevor wir diese karl und inet sache abschließen, weil wir jetzt irgendwie nochmal äh, zu der anderen Geschichte müssen, weil das ja dann zusammenhängt, zurück zu äh, Jesus und Gregory. Ähm, ah, ja. Genau, äh, da wird dann diese ganze Aktion besprochen und äh, Gregorys Versagen wird dann irgendwie äh, analysiert, beziehungsweise Jesus fragt ihn, was eigentlich mit ihm los ist natürlich, ähm, und der bietet äh, Sascha und Maggie dann auch den guten Rhabarberkuchen an und sowas, was er dann natürlich auch später wieder zurücknimmt. <lacht> <lacht> ähm, und da kommt dann für mich eine der ekligsten Sachen von Gregory zutage, als er sagt, ja, natürlich kannst du bleiben, wenn wir das hier One-to-One klären, also mhm. so diese Avance in Richtung Sascha, dass, dass da irgendwie Ach, herumkommt. Ich das irgendwie mitbekommen? Ja, ja, das, ja, ist, das, das ist, war
1: ist, schon so.
2: War es so eindeutig? Ja. Da hab ich irgendwie, glaube ich, gerade geschlafen.
0: Ich glaube, er hatte das. Damals, als Maggie zum ersten Mal mit ihm verhandelt hat, hatte man auch solche Tendenzen von ihm schon sehen können. Ach,
3: das auch noch? Ich meine, was ist denn noch alles?
0: (lacht) In Ekelpaket halt. Also ich meine, wir können ja mal ranken, aber ich glaube, wir werden da keine Probleme haben. Wenn wir jetzt die Anführer nehmen, so nach ihrer Ekelhaftigkeit, dann ist Negan wahrscheinlich oben und dann kommt Gregory schon, oder?
1: Meinst du die aktuellen? Ja, aber nur, weil Gregory
2: keine Leute abmurkst. Es nervt mich jetzt schon, dass diese Darstellung... Er ist ja wirklich alles, nur kein Mörder scheinbar. Ja. Aber er ist alles, alles andere, alles was andere, du dir was vorstellen geht, ja, kannst. Ja, ja. Ist er. Ja. Jetzt müsste er eigentlich noch ein Kinderschänder sein und irgendwie
1: ein Tierquäler. Ein dann haben so wir alles abgedeckt. Merkwürdig, wo dann die moralische Grenze sozusagen gesetzt wird. Ne?
0: Ja. Ähm, und dann kommt es halt zu dem Moment, wo sich die Savior ankündigen und zwar nicht besonders leise, sondern man sieht halt, <lacht> dass sie kommen. Und dann sagt äh, Gregory in Richtung Jesus: Ja, hier versteck sie mal im Schrank. Er hat natürlich einen ganz besonderen Schrank äh, im Schranke. Hinterkopf. genau. Äh, und dann äh, kommt es zum großen Auftritt der Savior, die natürlich wieder mit ihrer ganzen Bagage kommen und Simon, der ja gespielt wird von Steven Ock heißt er, glaube ich, den wir aus äh, GTA auch teilweise kennen und manche Leute haben das irgendwie bis jetzt nicht mitbekommen und haben sich dann im Review gefreut, ach, guck mal an, GTA <lacht> ja, und Westworld Dude, auch, ne? Ja, und überhaupt sieht man sein Gesicht ja relativ gut. Ich habe
2: mich super gefreut. Ich habe mich auch immer eine ganze Zeit angestarrt, weil ich dann wirklich mich fragte. Der hat also, schon eine
0: Präsenz, oder? Mhm.
2: Total. Ja. Und ähm, er hat, wie gesagt, also ich, ich, ich muss dann immer an GTA denken. Das einzige, was ich mich gefragt habe, hat er bei GTA auch so gute Zähne? Das habe ich nicht mehr so ganz in Erinnerung, weil die wirklich ziemlich perfekt sind. Äh, auch fake, schätze ich mal. Aber ich
1: fand, er war super.
2: Ich fand, mhm. er war richtig geil. Und wie du schon sagst, eine super Präsenz.
1: Der hatte schon, ja, ich fand, er konnte, also der hat mich schon manchmal denken lassen, das wäre der bessere Nigen muss ich manchmal denken. Das habe ich
0: auch ganz kurz überlegt, ob das, ob das tatsächlich so ist, weil ich meine, ich, ich bekomme den Nigen hass mit, ich bin ja glaube ich auch der
1: größte Verfechter hier im Podcast von Nigen. Ich bin eigentlich aber auch, muss ich noch kurz mal ja? sagen, ziemlich ein Nigen fan so für das, was man dann auch Fan sein kann. Exi, aber Exi, wo das? bist du? <lacht> Tja, Exi... Nicht mehr. Oh. Aber es kommt oh. mir auch so fast vor, als we- ich
0: weiß ja nicht, ob, ob sich Simon nicht so ein bisschen auf dünnem Eis bewegt, was er sich da herausnimmt, auch in der Interaktion mit äh, Gregory. Es, mhm. es wirkt ja schon fast so, äh, als würde er Sachen für sich beanspruchen da. Also diese ganze äh, Alkoholgeschichte zum Beispiel, wo er, wo er den Ruhm für sich äh, mitnehmen möchte. Ey, guck mal, was ich hier für dich gefunden habe, Negan.
2: Ja, und das verlangt ja auch eine <lacht> Ja? Ein, ein Niederknien von Zahlen. Genau. Was da, ja, glaube ich, nur eigentlich Nigen vorbehalten
1: ist, oder? Mhm. Ich finde, das ist ja insgesamt auch noch so eine Frage, wie, die wir ja gar nicht so wissen, wie wirklich Nigens ganzer Staat sozusagen funktioniert. Ähm, wer, das, ob dieser Druck von oben nicht dafür sorgt, dass jeder da, wo er mal so eine, quasi eine Nische findet, wo er sich so ein bisschen selber ausleben kann, genau das weitergibt, was Nigen dem gibt und so weiter. Und das könnte man sich bei ihm schon vorstellen, dass er auch viel da quasi unter dem Radar von Nigen versucht an Macht auszulehnen. Aber
2: das finde ich eigentlich ganz gut gezeichnet, weil ich kann mir vorstellen, nicht, dass ich es wüsste, aber dass in solchen Gruppierungen so Schutzgeldbanden oder sowas, das oftmals passieren kann, dass so die Nummer zwei einfach natürlich auch Sachen für sich
1: so, einfach ja, unter klar. der Hand behält. Weil du den auch von oben kriegst und den genau. auch irgendwie weitergibst dann genau. so. ne? Du hast da auch keinen Bock drauf.
2: Ich finde aber auch ganz interessant, erstmal die ganzen Dudes, die dann so pseudomäßig die Schauspieler, die Komparsen, die dann so die, die Polsterung so anfassten im Hintergrund
0: <lacht> Ein du, tu mal so, als würdest du das <lacht> machen. okay?
2: Um, und dann äh, sagt ja auch, so wie ich es verstanden habe, Simon, dass sie irgendwie have their stuff irgendwie nehmen sollen. Mhm. Ja. Und dann fragte ich mich, warum haben sie es denn vorher nicht gemacht? Scheinbar ging doch dieser Deal mit dem Hilltop schon seit längerer Zeit. Und ich dachte... Am Anfang jedes Deals, jedes, eines, eines jeden Deals, Ivo, ich hoffe korrekt, <lacht> ähm, würden sie dann einfach half their stuff nehmen. Nehmen sie jetzt half Their stuff weil er glaubt an diese, er weiß von dieser rick Aber ich glaube,
0: half their stuff ist ein Abo-Modell. Also immer wenn sie kommen, ein nehmen sie Abo-Modell. half, half Their stuff
2: Aber das kann ja nicht sein.
0: <lacht> Wieso nicht?
2: Ja, dann wäre der, auch wenn es halbe, halbe, halber wäre ja gar nichts mehr übrig ja.
1: irgendwann. Da bist du ja, ratz, ratz bei ja. ja du, du, du
0: hast Naja, ja, du, ja, du hast ja Stationen, wo sie durchlaufen. Also mal nehmen sie dann irgendwie den Alkohol mit, mal nehmen sie die Schweine mit, mal Ja, aber er
2: sagt doch extrahaft der Stuff und ich meine, sie haben drei riesen Trucks mindestens, wenn nicht vier sogar dabei. Mhm.
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass er, auch selbst wenn er keine Indizien dafür hat, einfach nach diesem ganzen äh, Rickgate einfach mal so ein bisschen pro forma einfach schon. Genau, mal aber das, das fand war.
2: ich ganz interessant, dass sie es ja vorher scheinbar noch nicht getan haben. Mhm.
0: Und das, also ich, ich glaube, das ganze, das, der ganze Besuch geht darauf zurück, dass diese Gruppe da auch in die Luft gesprengt wurde. Und ich glaube, Simon hat so ein bisschen eine Ahnung, dass dass die dafür verantwortlich sind oder dass Alexandria dafür verantwortlich sind. Es muss ja auch irgendein Gespräch stattgefunden haben zwischen Simon und Negan. Negan weiß seit der letzten Folge, dass sie die RPG benutzt haben, um die in die Luft zu sprengen. Gregory kann sich jetzt aber sehr gut da herauswinseln, weil er eben so ein Hund ist. Also ich meine, der ist ja so ein ein, ein, ein Schoßhund tatsächlich, der irgendwie alles dafür tut, um ihn nach den Mund zu reden und um zu sagen, ja, ja, ihr seid die Besten. Nein, nein, wir haben damit gar nichts zu tun. Er wäscht so seine Hände in Unschuld, wo wir dann auch wieder bei der plausible deniability sind, dass dass er zwar diesen also er ist halt auch so ein, so ein großer Kartenspieler muss man ja mhm. sagen, dass er dass er natürlich den den Deal mit Alexandria äh, angeleiert hat, aber tatsächlich dann noch leugnen kann, dass äh, er da Mitschuld trägt, weil mhm. im Prinzip haben Rick und Koya die Arbeit geleistet da in diesem Outpost damals.
1: Ich finde, dass Gregory halt auch <lacht> in der ganzen Folge so ein bisschen für uns sozusagen aufzeigt, wo Rick sich hin entwickeln könnte, ja. wenn er so weitermacht. Das wäre quasi das Ende von Rick. Ja. Wenn er den auf dem Weg, auf dem er jetzt gerade charakterlich ist, wenn er den weiter fortführen würde.
2: Aber wurde. Gregory war doch jetzt, wie gesagt, Grabräuber, äh, Frauenfeind, ja, das, Frauentoucher. Nee, ich mein, das meine ich nicht, weil äh, es in
1: dieser Devotheit Negan gegenüber einfach wie weit man sich bücken äh, Ach, kann so du. Okay. und wie weit man sich winden kann. Ich meine, wir haben ja dieses Gespräch auch unter vier Augen, was äh, ja. Simon und, und, und Gregory Stimmt. führen. Und ich habe mir im Nachhinein dann noch gedacht, wofür war dieses Gespräch jetzt da? Das Damit er Linie, den Anschein auch wart, Genau. Das, das war erstens dazu da, dass Gregory seine Show liefern kann, ohne ja. dass das jetzt jeder mitkriegt. Und dass er da wirklich aus den Vollen schöpfen kann. So.
2: Aber Rick ist doch de facto fast schon so.
1: Genau und das wird ja quasi hier nochmal als wahnsinniges negativbild aufgezeigt, glaube ich damit der zuschauer sich auch sagt, das kann rick auch nicht rick so. ist noch nicht so würde ich sagen,
0: weil du siehst, ja immer, du siehst ja immer in seinen augen, dass das oder in seinen händen zittern, dass ja, aber er immer noch ist ja auch erst irgendwie zwei tage
2: da drin ja, ja, und irgendwie ist jetzt schon ich weiß genau, nicht äh, 30 tage 30 monate we don't know irgendwie
1: schon da drin ich glaube Gregory stellt so ein bisschen mehr dieses, ich bin schon sehr lange in dieser Position und Also ich meine, das glaube ich macht noch viel mehr mit dir, wenn das wirklich immer wieder, und wir wissen auch gar nicht, was er schon alles leiden musste und so weiter. Aber ich
0: glaube, die mussten gar nicht so viel leiden tatsächlich, also die Hilltopper. Nee. Ähm, ich weiß gar, ich, ich glaube tatsächlich, dass Gregory vermieden hat, dass Negan die Köpfe eingeschlagen hat und sofort den Deal äh, gegangen ist. Ich habe jetzt keinen, ich habe jetzt keinen Beweis dafür aus der Serie heraus, aber ich glaube, den ging es im Vergleich zu äh, den den Leuten von Ezekiel und Ricks Leuten relativ nee. gut. Weil, weil eben Gregory so ist, wie er Wir ist. Wir haben ja so
2: Andeutungen gehört, warum er eigentlich der Anführer überhaupt ist. Ja. Äh, das würde ich auch gerne wissen, warum. Ich hätte gerne mehr erfahren. Ich hätte auch gerne irgendwie mal ein Zweizeiler gehört von Jesus, warum das eigentlich so ist. Mhm. Es ist so,
0: dass er halt länger schon der Anführer ist und deswegen Jesus das irgendwie nicht ja, anscheinend Ja, aber nochmal,
2: warum ist der denn der Anführer? Das macht überhaupt ja. keinen Sinn. Das macht egal, wie klein oder groß die Gruppe ist, so einen Typen, so einen Ekelbatzen als Anführer zu nehmen, der auch noch unfähig ist. Das ja. macht doch überhaupt keinen Sinn.
1: Aber gerade, ja. Oder es hat, macht halt dann aus dieser Haltung dann wiederum so Sinn, dass er aufgrund dessen, dass er moralisch so flexibel sozusagen ist, dass er dadurch keinen Rückgrat hat und sich deshalb Negan so gut anpassen kann, dass sie auf lange Sicht überleben. Das ist ja gerade auch. Diese, diese Devote Haltung steuert ja auch Rick gerade an. Wir müssen, wir können hier gar nicht anders überleben, als quasi uns so demütig darzustellen. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, ich glaube, ich. Ich glaube, ich denke jetzt gerade mal an eine Stromberg-Folge, wo es mal so dargestellt wurde. <lacht> Was du alles heute, <lacht> Ich kenne den, ich, ich komme da gar nicht hinterher. Das ist ein weiter Bogen, aber kann ich kurz erklären, weil <lacht> da, gab's mal, da wurde mal angedeutet, wie das wäre, wenn jemand anderes der Chef wäre bei ja. Stromberg. Und da wurde so ein bisschen angedeutet, dass das eine ganz schreckliche Position ist, die gar keiner haben möchte und man im Endeffekt froh sein kann, wenn jemand ähm, einfach auch irgendwie schon abgefuckt genug ist, mhm. um so eine Position füllen zu können, als erst noch dahin gebracht werden zu müssen. Klingt jetzt weit hergeholt, aber ich meine, es ist halt so die Frage, was macht auch diese Rolle mit dir? ne? Ja. Das habe ich ja vorhin schon angedeutet.
2: Absolut, das, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Was ich so ein bisschen, ich fand das gut, ich fand auch toll, dass Simon da, hat mir sehr gut gefallen, auch der, der, der Darsteller. Das Einzige, was bei mir nicht so ganz funktioniert hat, war, ich fand ihn relativ sympathisch, Simon. Simon. Also ich fand ihn sympathischer als Gregory. <lacht> nicht. Ja, aber wir haben, was haben wir denn gesehen? Er kommt da hin. Ich wollte
0: gerade fragen, gibt es eigentlich eine wir positive Charaktereigenschaft negativ- von Gregory?
2: Ja, das meine ich doch hm. gerade, die übertriebene negative Darstellung von Gregory. Wie gesagt, ja, ja, was ja. ist er denn alles? Er ist alles. Ja, ja, er ist ja. auch noch ekelhaft, er sieht scheiße aus, er benimmt sich komisch. Potentieller Rapey. Natürlich, ja, rapy ja. Grabräuber, weißt du, so Dieb. Er hat seinen eigenen Stash, er will die er will die verpetzen. Ja. Also wirklich, was denn noch alles? <lacht> IP, er, er zieht ja. hier den Vorhang wieder zurück zu, den macht er nicht, er zieht sich zurück, wenn irgendwie Lärm ist, er verschläft, er macht keine Waffen, äh, Wachen, ja. was, was denn noch alles? Ja, das und deswegen fand ich Simon eigentlich, man, wir sehen ihn nicht, dass er irgendwie, er ist weder irgendwie unser. Aber so einen
0: willst du dann halt in der Power haben, also an der Machtposition von von Simon und Negans Warte aus tatsächlich. Genau,
1: die wollen den, den sie am besten ähm, lenken können. So, ja. ne? Und das ist ja genau, dieser, dieser, dieser Knie-Test ist ja genau der Test, ob das noch ja, geht. Ja. Das du, ist ja nur eine Frage der Kontrolle. Ist sie da, wenn das wir nicht Das Ding da ist aber doch, träumen?
2: du willst doch eigentlich jemanden haben, der ein guter Führer ist, im Sinne von, dass das Hilltop viel produziert, damit sie viel einsacken können. Ja, Ganz ehrlich, wer Gregory mein Anführer, würde ich doch nicht für den arbeiten. Wer arbeitet denn für den?
1: Gut, dann ist die Frage, wie sehr Nigens Gruppe mitkriegt, wie er jetzt seine, seine Leute in Bezug auf sowas wie... Gar
2: nicht, aber du willst doch trotzdem einen sehr gut funktionierenden. Das Hilltop haben. Aber
0: vielleicht funktioniert es ja, obwohl Gregory an der Spitze ist, weißt du? Weil Jesus halt gut ist und weil die anderen Leute, die wir jetzt nicht sehen, gut sind. Der Arzt ist ja auch ein fähiger Dude. Also da haben sie ja auch irgendwie infrastrukturell äh, einfach äh, eine gute Sache am Laufen, glaube ich, ja. so wie es scheint. Außer, dass unter, sie keine Waffen haben. Ja,
2: und, und unter gar keiner Führung scheinbar. <lacht> Also ich fand, es es holperte bei mir so ein bisschen, aber ich glaube, vielleicht habt ihr auch recht, vielleicht ist diese, wie gesagt, das Devote, denke ich, kannst du auch schauspielern. Wenn du ein guter Anführer wärst, dann würdest du das schauspielern, um auch einen guten Deal mit so Simon macht es und ja Co. ja Ezekiel auch. Natürlich, aber ich gebe euch recht, vielleicht läuft das so, vielleicht sind die Hilltopper auch schon so eingeschüchtert, wir wissen es nicht, Wer weiß, was davor passiert ist. Ich hoffe nur, ja. dass wir mehr erfahren. Mir ging einfach nur derbe auf den Geist, dass Gregory jetzt so als Überböser dargestellt werden musste, der so, der irgendwie zehn negative Eigenschaften mhm. hat. Das machte für mich einfach in der Position, die er hat, in der Funktionalität von Hilltop, macht es für mich keinen Sinn.
1: Aber ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, ich, ich würde das eher an diesen Sachen, die wir schon gesagt haben, wie keine Nachtwachen und sowas festmachen, als jetzt an Gregorys Verhalten und so. An den Sachen, die man sieht, die nicht da sind. Man weiß ja auch gar nicht, was produzieren die denn eigentlich groß?
2: Ja, wir haben, glaube ich, damals in der Staffel, also in der letzten Staffel, da haben, die wo Hilltop, ne? ja. die haben sie, Da sahst du ziemlich viel. Du saßt ja. im Compound relativ viele so Gewächsbeete. Äh, <lacht> ähm, da war ja schon viel. Da waren auch ganz viele Leute, die da irgendwie rum... Es war so ein bisschen aus wie bei Kingdom, hatte ich das Gefühl. Ja, 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 ja. Also da waren auf jeden Fall Beete. Ich glaube, da waren Bäume oder Büsche, die gepflückt und geerntet wurden. Da war auf jeden Fall Kram.
1: Ja, das ist für mich wirklich dann auch echt eine Frage... Genau, wo waren die ganzen Leute? (lacht) Was ich mich vorhin auch schon gefragt habe, ist ja auch die Frage, äh, jetzt mit der Musik haben sie die Zombies dahin gelockt und wir haben gesagt, die haben keine Nachtwachen, vielleicht erwarten sie gar nicht so viel, aber wie weit sind denn die Zombies von denen weg? Müssten sie nicht prinzipiell auch Zombie-Angriffe an sich einfach irgendwie mit einkalkulieren?
2: Sound-Zombies oder was? (lacht) Ja, einfach... Ja, ja, Aber genau. es, ist
0: ja, es heißt der normal, ja Helltop äh, nochmal, weil es auf einem so, Hügel können auch gut den
2: Berg hochgehen, oder nicht?
0: Mhm. Da brauchen sie gute Waden.
1: <lacht> <lacht> ja, oder ein Auto. Oder ein Fahrrad. Rollschuhe.
0: <lacht> oder so Darts, mit denen sie sich dann den Hügel hochkraxeln können. Ja. Ja, du hast es ja auch schon angedeutet. Er verrät sie dann, dass dass sie oder er will sie verraten, aber Jesus hat natürlich vorgesorgt und sie in seinem Schlafzimmer versteckt. Was so die ultimative Ohrfeige für Gregory auch ist. Jesus ruled wieder. Er hätte ihn nur noch einmal ins Gesicht treten müssen, dann es wäre war ein, es war gewesen. ein
1: mentaler Jesus-Kick. Kann man dafür, dafür
0: macht er dann Maggie den, den Maggie-Punch. Ja,
1: das war für mich, ja muss ich immer noch sagen, der Maggie-Punch und so, das war ja für mich die Szene so der Folge. Ach okay? Ja, okay. Ich fand das schon recht. Lerne
0: stark. meinen Namen. Bitch. Maggie Ree. Ja.
1: Das fand ich ja sehr stark.
0: Äh, Sorry, wir hatten gerade einen kleinen, kurzen technischen Aussetzer. Äh, Wir müssen nochmal neu ansetzen. Ich hoffe, wir finden auch den Punkt, wo wir gerade waren. Äh, Batterien looten. (lacht) Genau. Ähm, Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Maggie ja auch so ein bisschen unsubtil in der Folge als neue Anführerin in Position gebracht wird, nachdem Gregory äh, so versagt. Ähm Und äh, was ich jetzt auch noch erwähnen wollte, ist, dass äh, danach gab es ja auch noch so eine Szene, da sind Jesus und Sasha one-to-one und äh, da fragt ja Sascha, ey, kannst du mir nicht mal den äh, Standort von Negans Behausung heraussuchen? Und das soll unter <lacht> uns bleiben, bitte. Weil Sascha ist jetzt die Nächste, die Rache nehmen möchte, nachdem wir Karl jetzt auch schon als Racheengel erlebt haben, der ja auch einen eigenen Plan schmiedet, um ja. äh, das Compound zu finden. Und natürlich sagt Jesus, der alte äh, Globetrotter, klar, mach ich für, <lacht> für dich. <Der> <lacht> ich
2: finde, das wäre eigentlich ein ganz schönes Paar.
0: Jesus und ja. sie? Um. Ich finde,
2: es passt ja viel besser als äh, sie und der Ginger.
1: Aber wenn er im True Jesus bleiben möchte, dann muss ist seine Liebe nicht, zu Gott die einzige. Ich, aber muss
2: ich dir nicht auch immer lachen, wenn sie sagt, so Jesus. Ja. ja okay. Jesus, what are you doing? Jesus, show me the compound. <lacht>
1: ja also, mich, Ich bin da ja nicht so... Wenn die Leute irgendwie so Märtyrerfiguren figuren sind, ist mir das meiste schon so zu viel. Und wenn jemand auch noch Jesus-Look-Like hat... Ey,
2: du hast aber auch so eine kleine jesus frisur für, <lacht> für, für ja, dich. Ja, aber nicht, weil
1: ich... Äh, das
2: <lacht> <lacht> Nein. Ja,
0: und die, und die beiden Frauen machen dann auch mit Inet, die ja inzwischen auch da angekommen ist im Hilltop, dann auch noch so ein Abendessen beten so ein bisschen. Da sehen wir jetzt nicht nur die Farmers Ursprünge, sondern auch die religiösen Ursprünge von Herschel wieder. Und die haben so eine schöne Schmalzstulle oder was aufgetischt oder was war das
1: eigentlich? sah schon nicht. aus wie Brot oder so Sorry. dickes, so richtig ah, dickes
2: ich, Brot. Sieht sah aus wie Tomatensuppe mit Brot zum Stüpsen oder so. Ja?
1: oder Ich hatte gedacht, aber das wird es nicht sein. Das ist sozusagen so äh, an, also mit in Öl getränktes, angeröstetes Brot. Ja, das sah ganz sein, ja.
2: Ja, und ich glaube, Brot könntest du ja selber machen. Also geil.
0: Ja. Und die beiden verbinden natürlich, dass die beiden ihre Männer verloren haben. Das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, aber es ist natürlich sehr offensichtlich. Ja, das dass ist das, natürlich das, ganz
1: klar. Ja. Das, 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 äh, Finde das ich das auch ganz schön, gut. ehrlich ja. gesagt, dass die sich da so gegenseitig beistehen. Uh, können. Guck mal, dein, in ihrer dein
2: Mikro ist ganz weit oben. <lacht> 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 äh,
0: während des Abendessens wird dann auch noch die Uhr an Enid abgegeben, was ja dann auch noch äh, wieder bedeutet, ja, jetzt nimmt Maggie Enid so als ihre neue Ziehtochter an. Äh, Ich möchte Comicwissen andeuten, das habe ich auch in der Review schon gemacht. Ähm, Es gibt eine Figur im Comic, äh, die ist äh, Enids Äquivalent, äh, aber in der TV-Serie schon äh, lange verstorben und deswegen ist Enid jetzt so ein bisschen auf jeden Fall das, äh, was die Figur damals äh, oder im Comic äh, ist.
2: Ich ich kriege auch die Uhr?
0: Äh, nee, aber sie ist so ein bisschen Maggies Ziehtochter. Ach so, okay. Also nicht ihre leibliche Tochter, sondern halt so, weil die halt auch ihre Eltern verloren hatte und dann übernimmt Maggie das. Und es ist natürlich jetzt auch so eine kleine Familie ohne Glenn. Und äh, ja. Sascha ist ja dann auch, ich weiß ja nicht, wie lange Sascha jetzt bleibt oder ob sie tatsächlich die ganze Zeit jetzt bei ihr bleibt. Wenn sie Racha nie genehmen möchte, dann kann man ja davon ausgehen, dass sie irgendwann tatsächlich mal äh, ihr eigenes Ding macht.
1: Wird ja auch abzuwarten sein, wenn wir jetzt, wenn Jesus das sogar seine Mission erfüllt sozusagen und zurückkommt mit einem Ort, wäre ja auch die Frage, ob Maggie da jetzt mitgeht oder nicht, ob sie das Kind quasi in Gefahr bringt. Ja. Muss mhm. man auch nochmal abwarten.
0: Maggie kann natürlich auch einen Schlachtplan machen, ne? Also ich meine... Ja, ja. sie kann es auch von hinten lenken, meinst du? Ja, ja klar. Ja. Oder sie wo, kommt wieder mit dem Trucker.
1: <lacht> ich mit dem Traktor? <lacht>
2: Ich fand aber auch ganz schön, dass Sascha so ein bisschen so die die Beschützerung, der Bodyguard von Maggie ja. ist. Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Rolle. Also ich würde lieber wollen, dass Maggie Anführerin ist, Sascha so die Nummer zwei, der mhm. Bodyguard von ihr und dann vielleicht jemand anders einfach den Plan. Wie ausgibt. findest
0: du denn da in dem Zusammenhang dann das Bild, was wir am Ende sehen, wie Sascha ihr Messer äh, schleift und dann so Abraham-mäßig dann noch mit der Zigarre da sitzt? Oh, war das ja. too much oder also war das okay? Die Zigarre war zu much für mich, <lacht> ja? ganz ehrlich. Das
1: war ein bisschen zu...
2: Jetzt ja. <lacht> so, will ich auch, dass sie so eine Ginger-Perücke aufhat. <lacht> ja!
0: Und <lacht> ein Bart aus den Haaren gemacht wie Anne einmal <lacht> in unserem Werbevideo. <lacht>
1: ja, also, ich
2: fand das. Es ist immer so offensichtlich. Ja. Also ich finde es immer so schade bei, bei, uh, bei Walking Dead, wenn es, es hätte so subtil sein können. Aber
3: es ja.
1: muss dann immer ja, so over the top ganz sein. Ganz ehrlich, und vor allem dieses Messerwetzen wäre subtil gewesen. Ja, das hätte gereicht. Das wäre der Grad ja. gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, ein bisschen genau. zaffer. Aber ja. die Zigarre war <lacht> nicht nur, dass ich immer an Hannibal Smith auf A-Team denken würde, um nochmal das A-Team hier zu pushen. Aber ja, es war für mich auch ein bisschen zu viel. Könnte ich könnte ehrlich sagen. Hm. Hm.
2: <lacht> ja. Aber ich find's cool, ich hatte mich ja auch schon die ganze Zeit beschwert, dass Sascha und Rosita immer so so non characters sind. Stimmt, Rosita für mich. will auch
0: Rache. Ja.
2: Und jetzt wieder die alte Geschichte, das hatte ich, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt, erstaunlich, dass Walking Dead es schafft. Wir haben irgendwie sieben Folgen nichts von Sascha wirklich mitbekommen. Und auf einmal gibt es eine Folge, die teilweise Sascha zentriert ist. Und Schwupp finde ich den Charakter wieder geil. Ja, und ich erinnere mich, wie cool ich sie eigentlich finde. Ja. Leider werden wir die nächsten sieben Folgen wieder nichts von ihr mitkriegen, aber. <lacht>
1: Ja, es ist halt jetzt echt interessant, man hat das Gefühl, dass insgesamt die neue Staffel unter diesem Thema einfach so devot sein erstmal steht. Wie geht man jetzt mit so einem einem Überboss wie Negan um und man hat das Gefühl, es geht ganz viel darum, also ich habe das Gefühl, es geht ganz viel darum, dass man jetzt erstmal davon eingeschüchtert wird, dass man auch echt dieses Trauma erstmal aufarbeiten muss aber langsam dann auch die Rebellion startet. Aber ich bin echt gespannt, wie, wie erfolgreich es überhaupt sein kann.
0: Ja, ich frage mich ja, also ich meine, wir sind jetzt bei Folge 5 von 8 in der Halbstaffel und wir haben jetzt mindestens drei Leute, die nie in Rache schwören oder ihn umbringen wollen. Da ist Stauffenberg Karl, da ist Make-Me-A-Bullet äh, Rosita und da ist find out where he Lives äh, ja. äh, Sascha. Ja, und die
2: können ja alle in den Laster kriechen. <lacht> wahrscheinlich nur laufen. Das ist nicht,
0: ein, nicht, dass sich das dann so Slapstick. Der
1: Schulbus, überall stehen doch Leute und wollen doch mit. Dass sie so
0: Slapstick-esque dann äh, gegeneinander äh, in den Weg stehen oder so, ja. weil, weil der eine irgendwie so eine Bombe plant und der andere dann irgendwie, keine Ahnung, ein anderes Attentat. <lacht> Stauffenberg, finde ich ja ganz süß. Ja, weil er halt auch nur. Ja, Adam, schießt Ich hab's verstanden. Danke, so danke, Adam. Danke, Adam. Also, danke
3: dafür. Staufen, Karl.
2: Deswegen wolltet ihr ja nicht, dass er die Augenklappe trägt, <lacht> wahrscheinlich ja. in der letzten Folge.
0: Ja, äh, Karl ist dann äh, tatsächlich dann im, im äh, einen der LKWs drin und äh, da springt dann auch Jesus auf, nimmt sich so einen Schluck Alkohol und die beiden fahren gemeinschaftlich im Buddy Duo dann äh, in Richtung Sanctuary. Ja. Äh, da bin ich ja mal gespannt, weil das müssen wir vielleicht nochmal kurz besprechen. So, du bist du bist Karl, du bist äh, sagen wir mal zwischen 12 und 16 Jahren alt und du gehst auf eigene Faust ins äh, Rattennest oder in, in, in die Schlangengrube von äh, von Nigen was ist jetzt sein fucking Plan? Hass. <lacht> aber,
1: aber... Äh, ich habe keine Ahnung. Also, <lacht> meine These hat, ist ja... Er hat
2: Balls, ne? Also ganz ehrlich. Ja, ja, ähm, klar. ja genau. Aber
1: meine These ist ja, er hat da in der Tasche bei den Rollschuhen, habe ich nämlich erst gedacht, ach, mal wieder eine Waffe. Vielleicht hat er ja, wir haben es nicht gesehen, noch eine Waffe gefunden in der Rucksack. Er hat natürlich auch sein Messer, ne? Aber
2: warum hat er eigentlich seine Pistole nicht mehr?
0: Na, die müsste er doch das abgeben, ja oder? abgeben.
1: Auch? Ja, ja klar. Ja, okay. das war ja... Also das war ja in der letzten Folge ganz klar, dass da die Toleranz. Aber Was? ich hätte
2: mir ja schon vorstellen können, dass Karl vielleicht auch einfach eine Pistole versteckt irgendwo.
1: Kann sein. Also ja. finde
2: ich jetzt nicht so unwahrscheinlich. Nee. Gerade bei Karl
1: ich nicht. Auch nicht. Und, aber wo die kann er dann ja irgendwie nur irgendwo gefunden haben? Wie Weil er hatte. Bucksack. Er
2: hatte zum Beispiel ja das Messer, glaube ich, hier irgendwie in der im Bund. Und dann hatte er ja auch dieses, ich weiß nicht, wie man das nennt, wo der wo der Revolver den bei, aber so festgebunden ist am Bein. Mhm. Genau. Hatte er ja. ja noch um, wo ich mich frage, wenn da keine Waffe, keine Pistole drin ist, warum trägt man es dann noch?
1: Alternative wäre vielleicht so etwas wie gewisse Rollen ausspielen, wenn man da ist. Er ist jung, er hat ein verwundetes Auge, ob er sich sozusagen in irgendwie, so so ein bisschen wie letzter Staffel, du lässt dich nur in irgendeinen Punkt bringen mit einer gewissen Rolle, die du einnimmst und ähm, ob das eine Opferrolle ist und deshalb tun sie die erstmal nichts. Dann kommt er vielleicht eher an Daryl vielleicht auch sogar ran. Wir dürfen aber nicht
2: nicht vergessen, dass Negan ihn ja schon kennt und ihm ja auch schon gesagt hat, Junge, du hast Boards, als er ihm den Arm abhacken wollte
1: oder so. Oder äh, na, wie heißt doch der Film mit Leonardo DiCaprio, wo er sich äh, na äh, Gangs of New York mäßig könnte er sich auch natürlich an die Seite von Negan so ein bisschen ranarbeiten.
2: Fände ich gut, weil ich glaube, ich gebe dir recht, also diese Geschichte, die wir uns ja auch gefragt haben, warum Daryl nicht einfach vorgibt, Nigen zu sein und äh, einfach da so ein bisschen infiltriert und die Nummer zwei nur vorgibt, könnte ich mir schon vorstellen, dass Karl dieses, dieses Doppel, doppelte Spiel vielleicht ganz gut kann. Ja. Gerade weil er jung ist, gerade weil er vielleicht auch sowas besser kann. Ich weiß es nicht.
0: Und wir wissen ja, dass bei Nigen auf jeden Fall die Leute beliebt sind, die halt Eier zeigen, genau. wie du ich, auch gerade schon ja. gesagt hast. Ich würde auf jeden Fall sehr, sehr doll feiern, wenn. Ähm Karl Aller, Carol, irgendwie erstmal so ein paar Saviour ausschaltet. So mehr als, als man so denkt. Irgendwie durch, was weiß ich, Ninja-Taktiken oder sonst ja. irgendwas. Oder er findet halt eine Waffe oder so. Das wäre ja cool. Und er hat natürlich auch Jesus dabei. Ich hoffe, ich weiß ja nicht, die müssen sich schon hoffentlich irgendwie besprechen. Das ist mega das dumm, ist wenn die, wenn die zu zweit da sind und dann irgendwie nichts gebacken ist. Jeder
1: macht sein Ding, ne? Ja, dann
0: ist, dann ist bald. Okay, wer bist du? Okay, ich bin Carl. Ha-
2: ich finde ja prinzipiell erstmal gut, dass sie sich Gedanken machen, wo die Saviours überhaupt wohnen. Wie viel Viele Saviors da sind. Also mich würde es schon freuen, wenn die beiden einfach das mal ausspionieren, damit man erstmal Daten und Informationen hat, wie meine Gegner überhaupt aussehen. Wie viele sind es? Wie sind sie bewaffnet? Wie ist das Compound? Was für, was für Möglichkeiten haben sie? Also als Datensammlung finde ich das schon mal ganz gut eigentlich.
1: Nein, ja, ich glaube, das, also das wäre, glaube ich, auch das einzige Szenario, was ich mir so vorstellen kann. Aus, ja, infiltrieren, ausspionieren und äh, sozusagen von innen heraus ausfüllen. Den ganzen, ganzen Bunker da. Mhm.
0: Gut. Ähm, Aber ihr fandet es nicht so ärgerlich, dass Karl jetzt ohne Waffe und ohne Plan da einfach so diese diese Sache war. Ja,
2: aber auch wenn er jetzt eine Pistole hätte, was soll er denn machen? Soll er ähm, mit Pistole in den Compound oder was? Also ich finde, es macht keinen großen Unterschied, ob mit Waffe oder ohne. Natürlich wäre es besser mit Waffe Mhm. als ohne, aber das ändert ja nichts in der Schwierigkeit. Was soll Karl alleine mit einer Waffe gegen 100 Saviors
1: machen? Mhm. Also ich glaube, in dem Moment hat es mich auch eher schon so mich eher ein bisschen gestört, dass ich mich frage, wie soll diese Rebellion aussehen, aber ich glaube, mit so einer Art, man versucht es gar nicht mit einem klaren Waffenkampf, sondern eher auf äh, psychische Geschichten mit Taktik. darauf würde ich mich einlassen. Was ich
2: halt schade daran finde, ist, warum wir nicht diese Diskussion hatten in Alexandria, gerade weil wir es angedeutet hatten zwischen Michonne und Karl und vielleicht anderen, die ähnlich denken, vielleicht sogar Rick dass man einfach mal ausdiskutiert hätte, was uns überhaupt für Chancen da äh, mhm. übrig geblieben sind. Und man sagt, hey, vielleicht versuchen wir mal jemanden loszuschicken, der einfach Informationen sammelt. Haben mhm. wir noch diesen, wie ist der Eric oder Aaron, der ja auch ja. So, ein, so, ein, so ein, der Mit los- dem ist ja Rick unterwegs. Genau, weil ich finde, dass Karl das jetzt alleine macht, finde ich, ja, ist ja eher ein bisschen komisch. Und ich hätte es fast besser gefunden, wäre jetzt eine Diskussion gegeben in der Gruppe und sie hätten jemanden abbestimmt, der es...
1: Okay, aber wer hätte die führen sollen? Rick ist gerade auf einem ganz anderen Weg.
2: Ja, das meine ich ja, das wundert mich ja, deswegen stört mich das Und ja. Und
1: vielleicht schützt Karl auch Rick in gewisser Weise, indem er Rick davon nichts wissen lässt, weil je mehr Rick darüber erfährt, er, ich meine, kann man Rick gerade trauen? Aber wie bitter man, ist
2: das bitte, dein Sohn ist weg? Hm?
1: Ich glaube, das dein ich, Sohn
2: ist weg ja. in der Apokalypse und du weißt nicht, wo er ist.
1: Das hat hatte
0: jemand so. in den Hallo? Kommentaren erwähnt, dass das Karl in Gefahr auch ein Motivationsfaktor für Rick wieder ist sein könnte, ich. um ihn dann wieder ah, entflammen okay, zu lassen, ja. weißt du? Und
2: wie kannst du das deinem Vater antun? Hm. Also wie viel Sorgen muss er sich machen?
1: Make Rick re-
2: <lacht> <lacht> Also ich finde es super bitter.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, äh, als Pubertärender äh, heranwachsender Junge, und in so einer Zeit, für mich ist ja Karl eh hat ja eh sämtliche Tendenzen in sämtliche abgefuckte Richtungen sich noch entwickeln zu können. Und deshalb, stört, also stört mich das bei ihm jetzt nicht so, dass er jetzt nicht, wenn man nur mal überlegt, was der alles so mitgemacht hat, ja. das ist ja irgendwie, also würde es wenn, mich eher wundern, wenn er sich in eine gesunde, normale Moral schreitet. <lacht> ja, aber wenn das auch so.
2: sein Ziel gewesen ist, dass er Rick zum Umdenken bringen möchte, dann ist das, glaube ich, eine ganz, gute, eine ganz gute Strategie.
0: Ja. Stimmt. Ja. Ach und so, du meinst, das ist
2: ein Plan. Sogar. Nee, aber wenn, ihr legt es ja so hin, im Sinne von, das könnte ja auch sein. Weil ganz ehrlich, ist doch ganz klar, dass in so einer Situation sich der Vater auch Sorgen macht, wo du bist und dann vielleicht auch losfährt und vielleicht hat er auch Angst, vielleicht denkt auch Rick, oh Gott, jetzt hat Negan auch noch Carl mitgenommen
3: oder so. Mm.
1: So ein bisschen wie in dem äh, Hook-Film, ne <lacht> <lacht> wo Peter Pan ist dann wieder zu Peter Pan wird, wo sein Sohn bedroht ist. Und wer ist, ist. Ja. Julia Roberts? <lacht>
0: Mich schon. <lacht> Gut, das war ein gutes Schlusswort, um auch zum Fazit überzuwechseln. Äh, ja, fängst du vielleicht mal an, Hannah?
2: Oh, also ich, ähm, ja, mit der Folge bin ich so ein bisschen, ich bin hin und her gerissen, glaube ich. Ich mhm. fand, ähm, zum einen fand ich gut, dass wir diesen Aftermath, die Trauerbewältigung endlich mal gesehen ja. haben. Ich fand, es wurde aber auch sehr, sehr deutlich, dass es einfach zu spät war.
0: Das stimmt. Mhm. Aber man wollte halt diesen Schlenker machen mit ähm, dem Fake-Out mit Maggies Tod und dem Grab, glaube ich, und dann halt... Naja, ich ich stimme dir aber auf jeden Fall zu, dass das Timing so ein bisschen zu spät kommt, ja.
2: Und Timing und und, äh, Ähnliches fand ich sowieso auch ein bisschen problematisch in der Folge. Also was mich sehr gestört hat, obwohl das natürlich auch machbar ist bei einer Parallelmontage, aber diese Geschichte, dass ähm, es war Nacht bei diesem Überfall und dann ist es aber noch Tag wieder bei... ähm, bei Inid und Karl, es wirkte so, als ob sie die Nacht zusammen verbracht hatten. Also es mhm. war so, die Aneinanderreihung der Szenen war, fand ich, sie war nicht stringent, kann man verstehen, aber es wirkte so, als wäre sie stringent als wäre sie stringent gemeint und sie hätten die Nacht miteinander verbracht. Mhm. Und das fand ich ein bisschen schade. Es hätte mich nicht gestört, wenn einfach die Nachtszene später gekommen wäre. Ja. Also, das fand ich so ein bisschen holprig. Mich hat auch oft die Musik sehr gestört. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe die Folge nur einmal gesehen. Vielleicht Aus dem Auto? Das, nein, ja. ich hätte zum Beispiel ein anderes Werk genommen. Easy ich glaube, es hätte, ja, ich glaube, es hätte eine sehr viel stärkere Folge, sehr viel stärkere Szene ergeben, wenn es ein ein fröhlicheres äh, klassisches ja. Stück
0: gewesen es war, wäre. Es war alles ein bisschen generisch, die was die Musik meinst. angeht. Da, oh, das
2: ja, fand ich sehr schade. Ja. Ich hätte ein bekannteres genommen und ich hätte ein, ein positiveres genommen, weil ich glaube, dann wäre die Szene noch viel krasser gewesen. Mit der diesen, oder was?
0: Ja,
1: oh, aber was, ich,
2: positiveres. Also was Sei es ein, <lacht> <sei es> ein, <lacht> <lacht> ein mozart oder sowas. Weißt du, es hätte einen stärkeren Input gehabt.
1: Dann wäre aber die Parallele vielleicht wieder zur vorletzten Folge mit Daryl und diesem super fröhlichen Lied auch wieder, dann hätten wir nämlich wieder gesagt, ach, schon wieder so ein fröhliches Lied wäre ein Scheiße passiert. Ich hätte auf jeden
2: Fall ein anderes Stück genommen. Ich fand die Auswahl <lacht> Dieses Stück fand ich nicht sonderlich positiv, genau wie mich sehr gestört hat. Ich weiß nicht, ob es irgendwie die Phase war gestern, in der ich war, aber diese Szene vokal mit dem Auto, den Zombie überfährt, mhm. das war auf einmal ganz laut ich weiß nicht, ob die Tonmischung da nicht ganz richtig war. Es war auf einmal so
0: bam, bam, bam. Und dann sahst
2: du halt das Auto, wie es so diesen Zombie zum Mann Weil es voll dramatisch war. Ja, was war, oh, also das hat mich komischerweise gestern extrem aufgeregt. Wie gesagt, entschuldigt bitte, wenn es meine, meine Phase war. Aber ich fand, die Folge war, sag ich mal, so ein bisschen holprig in der Machart, auch was die Dialoge wieder anging. Ich fand, sie waren extrem schwach in dieser Folge. Aber ähm, wie gesagt, das kann auch die meine Phase gestern gewesen sein. Also verzeiht bitte, wenn es, wenn es so war. Ich fand es sehr, sehr positiv, dass wir äh, Sascha und Maggie wieder gesehen haben. Ich habe sie wirklich vermisst. Ähm, ich finde es wahnsinnig traurig, wenn ich jetzt wieder fünf oder sechs, sieben Folgen <lacht> warten muss, bis ich sie wiedersehe. Ich finde, die beiden sind super cool. Es hat mich super gefreut, sie zu sehen. Was mich wiederum sehr gestört hat, war, was ich auch ein großes Problem des Drehbuchs fand. Warum musste Gregory, wie gesagt, alle negativen Inhalte mm. haben, die es gab? Ich hätte es sehr viel stärker gefunden, wenn man Gregory, klar, auch mit negativen Eigenschaften gezeichnet hätte, aber auch vielleicht mit ein paar positiven.
1: Ja, Oder zumindest eine Motivation, weißt du, so ein, mal so ein, so, so ein, kurz durchschimmern lässt. Das ist gut zu kindern. Ja, nein, aber. Nein,
2: einfach aber er, ist, er kann gut Sachen Zweifel. anpflanzen. Er kann Oder gut einfach, äh, ja. Leute organisieren. Er hätte ja irgendwas einfach, was ihn ja. dafür rechtfertigt, ja. ein Anführer zu sein. Jetzt ist es einfach nur die totale Unperson. Wo man sich mhm. einfach nur fragt, warum. Und dann, wie gesagt, dieses Theatralische mit meiner, seiner Zipfelmütze. Wie ist die Mütze?
0: <lacht> Philisterkappe. Seiner
2: <So> Philisterkappe <lacht> da hinterm Vorhang so im Dunkeln zu entschwinden. Fand ich echt, also, es war, ich fand, es war sehr on the nose. Und diese schöne, <lacht> oh, da ist es mal wieder. Dieses schöne Satz nochmal zu ähm, verwenden. Andererseits, wie gesagt, ich fand diese, diesen über Fall sehr schlau mit dem Auto, mit dem vernagelten Auto und der Musik. Also fand ich einen geilen Effekt. Ich weiß nicht, ob es den im Comic gibt. Ich finde, das wirkte für mich so So, eine super Idee einfach. (lacht) Um, und auch diese kleine Liebesgeschichte mit Enid und Karl hat einfach funktioniert bei mir. Ich fand es mhm. süß, wie du sagst, einfach mal was Positives zu sehen, was ja. Kindliches zu sehen, was normale Welt, heile Welt zu sehen.
0: Da hatte sich übrigens jemand äh, beschwert bei der Review, dass ich ein Spoilerbild nehme, weil ich die beiden als Breitbild oh, kannst du nur? Wie kannst <lacht> Ey, du nur die Rollschuhe spoilern? Ja, es so <lacht> gibt weißt du, ne? <lacht> ich mir selbst. Und wen ich
2: super fand, war natürlich hier GTA, Trevor. Also den wieder zu sehen und anzustarren, fand ich geil. Aber ich hätte, wie gesagt, du hast, glaube ich, dreieinhalb Sterne gegeben. Mhm. Ich hätte, glaube ich, nur drei gegeben, denn ich muss, gestehen. Ich habe mich auch ein bisschen gelangweilt bei der Folge.
0: Ja, da fand ich die letzte ein bisschen schwächer, glaube ich, weil die so lang gezogen war.
2: Ja, sie war auch länger, (lacht) 15 Minuten. Und diese war ja normal lang oder normal kurz. Brace yourself
0: for more lange Episoden in dieser Staffel. Es gibt ja, glaube ich, noch zwei oder drei.
2: Aber ich, also ich merkte, es hat mir nicht sonderlich... Ich fand, wie gesagt, viele positiven Sachen auch in der Folge, aber ich merkte schon, dass sie, sie hat mir nicht sonderlich Spaß gemacht zu schauen, komischerweise. Und deswegen würde ich, glaube ich, da einen halben Sternenabzug geben und drei Sterne geben. Ich weiß nicht, Henning, wie siehst du das?
1: Also ich sehe es mit der Langatmigkeit recht ähnlich. Ich hatte auch so Momente, wo ich echt auch wirklich nicht so richtig gehuckt wurde. Ich muss auch sagen, dass diese ganze Nacht... Ich fand fand die Tracker action gut, ich fand die Jesus-Kicks gut. (lacht) Ähm, Aber insgesamt war das Szenario, hat mich relativ kalt gelassen. Ich weiß nicht, ich meine, Walking Dead trainiert ja noch so ein bisschen dahin, dass irgendwie die Zombies irgendwann keine wirkliche Bedrohung mehr sind. Mhm. Das merke ich auch einfach, ich sehe die und sie sind mir wirklich wurscht. Ähm, Das war leider so ein Business-Problem. Ich fand auch ähnlich wie du die ganze äh, Maggie-Sascha-Geschichte ziemlich gut. Äh, Wie gesagt, war für mich dieser Moment, wo sie sich äh, Gregory ihm die Backpfeife gibt und ihren Namen nennt, war für mich die stärkste Szene der Episode. Ähm, Für mich waren allerdings so ein bisschen, ich habe manchmal zu sehr das Gefühl, dass ich den den Drehbuchautoren dabei zusehe, was sie mir erzählen wollen. Und das war in dieser Episode leider wieder so. Mir war das ganze, die ganze Gregory-Kritik, die wir gesehen haben und auch ein paar Logik-Sachen wie keine Nachtwächter, zu sehr darauf hinlaufend, dass sich ähm, äh, Sascha und Maggie aus ihrer ihrer Aufarbeitungs- ähm, so aus ihrem Psychoproblem, dass sie jetzt gerade ihre Männer verloren haben, hin zu einer Heldenposition hinarbeiten. Und ich glaube, das andere Problem von Walking Dead ist, dass wir mittlerweile so viele Spots haben, so viele Charaktere, dass du ja so ein kleines Tempoproblem hast. Und deshalb, glaube ich, wurde das jetzt so gelöst, dass man in dieser Episode diese Entwicklung kurz aufzeichnen, mhm. aufzeigen wollte. Das ja, war so simpel, ne? Das war so simpel gespickt. Genau, gespricht. das war recht simpel gemacht und auch ein bisschen on the nose. Ich, ich, ich <lacht> mal, das ist meine erste Folge und geht schon so, ne? <lacht> Nochmal, also, Henning. Also es war so ein bisschen auf der Nase. <lacht> das ist mal, wenn ich die eine Alliteration haben. Uh, who, cares, who cares, Henning? Who cares? Aber nochmal. <lacht> <lacht> jetzt ich eigentlich sollten hin. wir nur
2: so einen Podcast führen, wo alle, alle, alle von die Worte von allen sagen
1: <lacht> äh, genau. Nein, äh, vor allem das Ende mit der Zigarre war mir wirklich echt zu viel da ging die Karl-Init-Geschichte, fand ich, ähm, fand ich gut ich mochte die rollschuh geschichte hat ein bisschen äh, Leichtigkeit reingebracht ähm, und naja, also der größte äh, Fokus war dann für mich in diesem Ende, wo zumindest die Rebellion jetzt angedeutet wird und da bin ich natürlich jetzt schon ein bisschen gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, ich muss aber Hannah Sterne technisch recht geben. Im Endeffekt ist es für mich vor allem mal die Frage, war ich, war es spannend, war ich dabei? Mm. Und das war in dieser Folge für mich auch wirklich zu langatmig. Und da bin ich, glaube ich, auch bei drei Sternen.
0: Okay. Ähm, für mich ist jede Episode mit Jesus, der Überraschung <lacht> einer meiner Lieblingsfiguren aus dem Comic ist, eine gute Episode. Und ich kann mich nicht satt sehen an Jesus Kicks. Ähm. <lacht> Warum mag ich immer so diese Badasses aus also Walking Dead, fragt sich vielleicht mancher, aber es ist einfach so Michonne, Jesus, äh, karl im Comic mehr als in der Serie, aber vielleicht gibt es da tatsächlich noch jetzt diese Entwicklung, die ich im Comic sehr cool finde, äh, mal sehen. Ähm, ja, diese Enid und Carl-Sache fand ich positiv, äh, die äh, Gregory-Geschichte finde ich eigentlich auch spannend, natürlich ist es ein bisschen äh, zu viel tatsächlich auch bei ihm. Da hätte man tatsächlich Ach, auch mal die irgendwas... die Uhr auch
2: am Ende, die haben wir gar nicht erwähnt, oder? Ja, doch. Das, dass das, er nicht die Uhr bekommt. Ja, aber was? dass er sie auch noch sozusagen ja, ja. klaut, oder was auch dass immer. Dass er ehrlich. sie ja gemobbt hat, dass
1: genau. sie da wieder, wieder haben und so. Ach so, ja, ja. Auch das noch. <lacht> nicht mal die Uhr kann er liegen lassen, <lacht> der <dann oben>. Lund.
0: <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, es gibt tatsächlich diese paar Logiklöcher. A, mit dem... Also d- darauf reite ich gar nicht so groß äh, drauf, dass Karl Auto fahren kann und so. Aber auch, wie gesagt, mit, mit den mit den, äh, non-existenten Wachen im Hilltop und so, da gab es ein paar Ungereimtheiten. Dafür fand ich die Interaktion zwischen Gregory und Simon ziemlich stark. Du hast gesagt, die Dialoge waren nicht so gut, aber den, den Austausch fand ich eigentlich sogar äh, ziemlich gut. Ähm, und ich bin jetzt gespannt, wo die ganzen Attentäter sich versammeln werden und was die jetzt machen werden. Ich wäre auch erstmal natürlich für eine Spe-Aktion, aber wir kennen Walking Dead. Ich glaube, es gibt so vielleicht so eine Kurzschlusshandlung von irgendwem und äh, mal schauen, was da los ist. Ähm, aber ich glaube gar nicht, dass wir jetzt sehen werden, direkt, was Karl und Jesus passiert, sondern jetzt wieder erstmal wahrscheinlich bei einer anderen Gruppe sind. Äh, dreieinhalb Sterne habe ich gegeben, war eine Folge, die in Ordnung war, jetzt kein Staffel-Highlight, aber jetzt auch nicht so langatmig wie die letzte und deswegen ging das für mich alles in Ordnung.
2: Hattest du der letzten drei Sterne gegeben?
0: Nee, ich hatte war versucht, der letzten drei Sterne zu geben, ich habe da glaube ich auch dreieinhalb gegeben. <lacht> <lacht> aber ich habe dem Auftrag zum Beispiel mehr Sterne gegeben und natürlich auch der Kingdom-Folge. Also ja, das fluktuiert alles so ein bisschen. Jo, äh, äh, vielen Dank, es hat mir Spaß gemacht, dass wir hier diskutiert haben. Wo findet man euch? Auf Twitter-
1: Dich, äh,
2: Unter atmediawhore, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E.
1: Dich, Henning. Äh, Jimmy Tweetboy oder Hashtag einfach äh, Trecker Action.
0: <lacht> ich bin am Art bei Twitter. Ihr könnt The Walking Dead immer montags um 21 Uhr beim Fox Channel sehen, auf Deutsch und auf Englisch. Äh, Feedback zu dieser Folge von allen Waffenexperten bitte an Podcast mit <lacht> Ja, Unterbehalt und Verhalt und Optikern und Augenärzten.
2: Optiker und, äh, und Fahrlehrer. Fahrlehrer, genau, genau.
0: Trackerexperten experten Was ist der Unterschied <lacht> zwischen Monster Truck und äh, Trecker? <lacht>
1: Erkläre ich dir gleich
0: nochmal nach dem Podcast. <lacht> äh, genau, und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Mal sehen, in welcher Konstellation oh. der Riddler-Podcast oh. hier bei Serien-Junk ist. junkiesde eh zur siebten Staffel von The Walking Dead. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao. Ciao.
3: Mhm.